0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Du, Ich habe hier eine Nachricht von Gott erhalten und er ist offenbar nicht so glücklich, wie die Dinge laufen.
1: Ich höre den Klang des Regens im Überfluss. Ich höre den Klang des Sieges. Ich höre den Klang von Ruf und Gesang. Ich höre den Klang des Sieges. Ich höre den Klang des Regens im Überfluss. Ich höre den Klang des Sieges. Ich höre den Klang des Regens im Überfluss. Ich höre den Klang des Sieges.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 367, wenn ich mich nicht täusche, vom haha, 6. November 2020. Und wir hören den Klang des Sieges. <lacht> Darauf haben wir uns doch schon lange gefreut. <lacht> den Klang des, Lie Klang des Regens und äh, ja all das zu hören.
1: Ja, ich glaube, ich habe das hier noch nie erzählt, aber ich habe ja als... Teenager ein Jahr in den USA gelebt uh. und dort äh, ähm, eine, ich glaube ungefähr ein halbes Jahr mit einer Familie, die in diesen ähm, in diesen Christen Christenkulten sich bewegte, diesen Pfingstheiligen, ja. Und äh, da habe ich solche Performances äh, jeden Sonntag und ich glaube Dienstags habe ich mich da auch hingeschleift über Stunden mir anschauen können. Das war, äh, war, war na, ein beeindruckender Dämpfer. So,
0: Lass uns erstmal die Runde hier vorstellen, weil wir sind äh, heute noch, äh, was heißt noch, wir sind zu dritt. Thomas ist nämlich auch noch im Kanal. Hallo. Hallo,
2: freut mich da zu sein.
0: Ja, Grüße nach Wien und
2: ja. Es ist was in Wien passiert, aber darauf kommen wir später zu sprechen. Fangen wir mit der Welt an.
0: Genau, denn es ist ja auch was in den USA passiert oder auch noch nicht so richtig, je nachdem wie man das jetzt so sieht. Wir waren ja hier letzte Woche eigentlich so ein bisschen in der Erwartung, dass wir heute am Freitag schon wüssten, woran wir denn so sind.
1: Und stellt sich raus,
0: wissen wir noch nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das war doch also das war doch tatsächlich absehbar, dass man das, dass das Auszählen sich, sich hinziehen würde, oder?
0: Ja... Gut, da mag so jeder so seine eigene Erwartungshaltung gehabt haben. Ich
2: persönlich hab's mir nicht so knapp vorgestellt, aber was soll's. Hätte man den Umfragen glauben können, wär's, wüssten wir es jetzt schon, aber es ist eben
1: nicht so eindeutig, wie vorher gesagt wurde, sondern es ist erschreckend knapp. Ja, das ist schon schlechte Nachricht genug eigentlich, dass man... Dass man sich heute noch, also es es es, es verhagelt den äh, die diesen Erfolg, der ja nun doch sich abzeichnet, aber das ist wirklich keine, also den wird man nicht unbedingt ähm, feiern können in der Form, wie der jetzt verlaufen ist. Ne?
2: Aber das wird uns nicht davon abhalten, die Champagnerflasche zu köpfen, Linus. Äh, mhm. Ich habe da auch den richtigen Spruch äh, letztens gefunden, so, in victory you deserve Champagne, in defeat you need it.
1: Napoleon Bonaparte. <lacht> so, Ich glaube, an Napoleon Bonaparte wird uns noch einiges äh, in den nächsten Wochen erinnern, oder? Dass sich die Dinge ja sehr schnell ändern, sollten wir vielleicht mal kurz sagen, äh, in welchen
0: Zwischenstand wir jetzt hier gerade hinein kommentieren. Zum aktuellen Zeitpunkt sind auf Joe Biden äh, ungefähr 73. 73 äh, 73,7 Millionen Stimmen ähm, entfallen und Trump liegt bei 69,6. Das ist jetzt sozusagen die Popular Vote. Und wir wissen natürlich alle, das äh, Rennen wird nicht dadurch entschieden, sonst wäre es schon lange entschieden. Sondern es kommt eben auf diese komische Auszählung der einzelnen Staaten an mit viel Winner takes it all und naja, deswegen... Muss halt jetzt noch der eine oder andere Start an äh, Joe Biden gehen, bevor man hier sicher sein kann, dass er gewinnt, aber das ist jetzt gerade die allgemeine Erwartungshaltung und äh, zumindest scheint die da, diese Information auch schon bei Trump angekommen zu sein, weil er halt so öffentlich schon langsam anfängt zu schmelzen.
2: Ja, aber auch irgendwie so, was ich spannend finde oder was relevante Indikatoren für mich sind, ist so das Umfeld von ihm und manche republikanischen Senatoren distanzieren sich so leicht schon von ihm oder machen Aussagen, die so in die Richtung gehen, dass man vorhat, das Wahlergebnis zu akzeptieren, was schön ist. Mhm. Und ähm, Fox News distanziert sich auch ein bisschen mehr von ihm und äh, nimmt irgendwie Staaten, die andere Networks noch nicht äh, ausgezählt haben, callen sie und geben die an beiden. Also da ist schon vielleicht so ein bisschen Emanzipation vom Bully im Gange und die bereiten sich wahrscheinlich auch darauf vor, dass sie die nächsten vier Jahre gut überstehen, egal wie es ausgeht.
0: Also nie war eine Kartoffel heißer, äh, ja, die, wenn sie fallen gelassen wird. Also <lacht> Klar, die müssen sich alle in, in, in Sicherheit bringen und die sehen halt jetzt die Fälle davon schwimmen und jetzt muss halt so schnell wie möglich der Turnaround geschafft werden, damit sie danach noch eine Zukunft haben. Tja. Ähm,
1: ich denke eigentlich, dass das Skandalöse ist aber und das war ja tatsächlich vollständig zu erwarten. Also tatsächlich ist ja die, die, der Ablauf dessen, was hier passiert ist, ziemlich genau das, was, was relativ viele vorhergesagt haben, unter anderem auch ähm, Bernie Sanders. Du hast die Situation, dass du in mehreren US-Staaten noch auf die ähm, auf die Briefwahl wartest. Du hast die Situation, dass diese Briefwahl tendenziell eher demokratisch ist, sodass frühe Vorsprünge des US-Präsidenten Donald Trump schwinden, je länger ausgezählt ist, je länger ausgezählt wird, weshalb er sich versucht hat, damit ist er eigentlich relativ kläglich gescheitert, sich frühzeitig zum Sieger der Wahl zu erklären in der Wahlnacht und zu sagen, wir, wir rufen jetzt den Supreme Court an, damit aufgehört wird, aus, weiter auszuzählen. <lacht> er hat dann äh, das war war das gestern ja da ist er nochmal irgendwie äh, vor die Presse getreten, hat dann nochmal irgendwie erzählt, dass, dass hier ja gerade der absolute Skandal stattfindet und dass ihm die Wahl gestohlen wird und fordert jetzt in einigen Bundesstaaten, dass die sofortige Beendigung der Auszählung und in anderen Bundesstaaten, dass sie unbedingt weiterzählen müssen also es ist ein Kläglicher, äh, kläglicher, durchschaubarer Versuch, den er aber paart mit mit einer Tirade an Vorwürfen gegen ungefähr jede Person, die da irgendwie an der Auszählung dieser Wahl beteiligt ist in Staaten, die nicht an ihn gegangen sind und damit ein, ein katastrophaler Flurschaden an der Demokratie. Und das war abzusehen, also es war klar, der geht nicht ohne ähm, möglichst viel noch mit kaputt zu machen und das ist eine, ähm, es ist ein, ich kann es nicht anders bezeichnen als einen absoluten Albtraum, ja? Und ich habe mir irgendwie heute so gedacht, was gibt es eigentlich, was ähnlich schlimm ist, ne? vier Jahre Donald Trump und um es loszuwerden, weißt du, du musst jetzt nochmal so richtig, ins Tal der Tränen gehen. Ne? Und das Einzige, was mir, was mir, was was dem ähnelt, und das tut mir jetzt leid, das so zu sagen, aber das ist halt Krebs. Ja, da hast du auch ein langes Leid und um dem Leid ein Ende zu setzen, musst du nochmal in ein besonders schweres Leid gehen. Und so ist Donald Trump. Ach, du meinst, wir sind jetzt gerade in Chemo? Wir sind gerade in Chemo, ja. Und du weißt nicht, wann die Chemo anschlägt. Und die wird dir als eine ganz fürchterliche Zeit deines Lebens in Erinnerung bleiben und niemand wird sagen, war schön damals.
0: Hm. Also ich leide jetzt nicht mehr als sonst schon, muss ich sagen.
1: Du, ich glaube, also ich denke, dass gerade äh, wirklich vieles noch kaputt geht und auch Langzeitschäden nimmt durch diese, äh, durch diese Vorwürfe. Und also das ist ja wirklich, äh, ich meine, du kannst eine Wahl verlieren und das ist scheiße und so weiter und du kannst dich dann schlecht verhalten. Aber wenn du dann die Legitimität dieser Institutionen schädigst ähm, und Verschwörungstheorien hervorrufst und so weiter, dann schaffst du halt nochmal einen ganz, noch einen viel größeren Schaden als ähm, als als das, was was du ohnehin schon angerichtet hast, wenn du Donald Trump bist. Ja, ich glaube auch, Also es gibt so diese
2: Vorfreude, die dazu kommt für mich noch, dass er jetzt dann vielleicht wirklich endlich weg ist. Aber was danach kommt, ist komplett offen, weil das System Trump, das wird uns bleiben. Es ist bewiesen, dass Politiker so an die Macht kommen können und sich sehr stabil an der Macht halten können. Also ich befürchte, so eine Art von Politikerinnen werden wir in Zukunft öfter sehen. Und ja, also insofern passt die Krebsanalogie vielleicht, weil da ist ja auch so, auch wenn du den Krebs besiegt hast, die ersten fünf Jahre, bleibt dir diese Angst, dass er jederzeit wiederkommen könnte.
1: Ja, und Trump metastasiert gerade.
0: Ja gut, das kann natürlich, kann aber auch alles nach hinten losgehen. Weil ich meine, dass er eben jetzt, dass man jetzt schon so früh sieht, wie wenig Unterstützung er jetzt auf diesem Weg bekommt, in dem Moment, wo Leute sehen, oho, könnte jetzt aber gleich vorbei sein. Ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn, wenn das sozusagen eine totale Abkehr ist. Und das könnte natürlich auch dazu führen, dass äh, er auch nicht weiter beschützt wird bei der Verfolgung so seiner ganzen Straftaten. Und dann könnte es nochmal ein richtiges Fest werden. Also Entschuldigung für meinen Optimismus, aber ich kriege eigentlich die ganze Zeit immer bessere
1: Laune. Das kommt, das kommt ein bisschen darauf an, ob das Ding nachher, was weiß ich, mit äh, 270 Wahlpersonen für äh, Biden oder was weiß ich, 306 Wahlpersonen für Biden endet, wie bereit ähm, die Republikaner sind, äh, sich von ihrem, ähm, von ihrem Tumor da äh, loszumachen äh, oder nicht. Ja. Und
2: dann zuletzt auch noch die Frage, so mit der Special Election in Georgia wird ja wahrscheinlich dann erst entschieden, welche Mehrheiten es im Senat gibt. Und wenn die Republikaner es schaffen, eine der Kammern im Parlament für sich zu behalten, dann werden das auch keine leichten vier Jahre Joe Biden. Und zumindest mal alle Reformen, die dieses System in den USA demokratischer machen, kannst du dann vergessen, weil die kriegst du nie durch den Senat durch. Das ist richtig, aber auch
0: da sieht gerade mal gar nicht so schlecht aus, weil halt zwei Senatssitze in Georgia auch wieder ähm, die Republikaner liegen zwar vorne, aber haben nicht 50 Prozent. Das heißt, es wird eine Stichwahl geben und dann ja könnte, könnte es sein, dass, dass äh, das Momentum dann doch äh, auf Seiten der Demokraten ist. Das wird sich natürlich alles erst zeigen, aber noch ist nicht alles äh, verloren. Das ist gut. Ich glaube, Tim ist unser dedizierter Optimist für dieses ja, Ende. Entschuldigung, ich bin immer Optimist. Das ist, Tim äh ist der
1: Einzige, der keine Flasche Shampoos zu Hause stehen hat. Was ist das denn für ein Optimist? Das ist kein <lacht> Optimist.
3: <lacht> <lacht> Tja. <lacht>
1: Haben sich übrigens sehr viele Leute auch auf Twitter nacherkundigt, ne? wie lange ich denn, wie lange der äh, Shampoos haltbar ist und so. Äh, macht euch keine Sorgen, das, Zeug, das Teufelszeug ist geduldig. Ähm, das wird schon. Das wird schon. Ich bleibe da auch optimistisch, aber ich sage, ich, das wird ein, ein Sieg zweiter Klasse werden, maximal. Ja. Also ich meine, man wundert sich natürlich, warum überhaupt
0: 70 Millionen Leute überhaupt noch in der Lage sind, für diesen Typen zu stimmen. Das ist einfach, das haben wir uns jetzt schon die ganze Zeit gefragt, das werden wir uns auch weiterhin fragen, das ist äh, absurd. Ja, zumal ja auch die USA eine extreme Wahlmobilisierung hat, wo man ja gedacht hätte okay, jetzt kommen jetzt die ganzen äh, Aufrechten und Unterdrückten und machen den Unterschied. Und das tun sie ja im Prinzip auch. Ich meine, wir haben ja eine Mehrheit. Es so, ist ja nicht so, dass jetzt es an 20.000 Stimmen insgesamt hängt, sondern eben nur durch dieses Wahlsystem hängt es äh, an, an solchen Zahlen. Und gut, für, für so ein geteiltes Land, in jeder Hinsicht geteiltes Land, sind dann die paar Millionen schon mal ein relativ deutliches Ergebnis. Käme es jetzt nur auf die Popular Vote an, würde niemand sagen, dass das jetzt irgendwie ein knapper Sieg ist. Es ist halt nur wegen des Wahlsystems ein knapper Sieg.
2: Ja, wobei die, also ich denke da auch immer so an die ganzen Überlegungen, die in anderen Staaten hier dranhängen. Also ob man jetzt vielleicht wirklich anfängt, sich selber um die Verteidigung ähm, zum Beispiel von Europa zu kümmern, weil das mit der Schirmherrschaft von den USA, darauf kann man sich einfach nicht verlassen. Also ich glaube, solche Überlegungen werden wir zu, also die werden jetzt durch eine beiden präsidentschaft trotzdem weitergeführt. Ähm, also die USA ist stabiler Partner das hat Trump, glaube ich, langfristig zerstört und das Vertrauen kriegen die USA auch nicht mehr so schnell zurück.
0: Sicherlich nicht. Nee, da muss äh, einiges an Abbitte geleistet werden und Versicherungen äh, aufgemacht werden. Aber das halte ich auch nicht für ausgeschlossen, dass sie diesen Weg jetzt auch, auch gehen wollen, gerade weil sie wissen, wie viel Porzellan zertrümmert ist. Das könnte sich auch ganz positiv äh, auswirken, gerade weil eben einfach ihre Position schwach geworden ist. Hm. Ja.
1: Ich bin mal gespannt, wie, wie lange hier jetzt noch irgendwie diskutiert wird und geklagt wird und so. Ich habe äh, damals, ich habe noch eine sehr gute Erinnerung, weil das war tatsächlich die Zeit, wo ich in den USA war, ähm, die den Wahlkampf Bush Gore. Da es noch relativ lange gedauert, wie die sich gezankt haben um ihre ähm, um die Auszählung der Stimmen und so weiter. Ich hoffe, dass es nicht so so knapp wird am Ende. Aber ähm, ich glaube, in Michigan und Wisconsin hat Trump ja jetzt schon eingereicht, seine komischen Klagen und Beschwerden. Mal schauen, wo er das noch alles macht. Wird er nicht
0: weit mitkommen, denke ich mal. Also wenn es rechnerisch jetzt nach der Stimmenauszählung äh, für beiden ausgeht, dann, dann wird es auch dabei bleiben, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Das wird das zwar alles vielleicht noch ein bisschen in die Länge ziehen, aber am Ende substanziell nicht viel ändern. Es könnte eher noch dazu beitragen, dass sie eben den Senat auch noch verlieren. Das wäre schön. Ja, das wäre in der Tat schön. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere gute Nachrichten. Unter anderem, dass äh, <lacht> Steve Bannon jetzt irgendwie von YouTube äh, und Spotify geflogen ist. Ah nee, Spotify ist er, glaube ich, noch, ne? Was haben Sie denn äh, eben gesagt? glaube, er ist
1: nur von Twitter geflogen, oder? Äh, YouTube auch. Von YouTube auch?
0: Mhm. Mm ah, okay. Also, also der er hat, hat ja, der hat ja so einen ganz furchtbaren Kanal äh, aufgemacht schon vor längerer Zeit. Wie hieß das Ding? Hast du den Namen gerade mal parat?
1: Irgendwas mit Pandemic, oder?
0: Ja, Pandemic War. Also das ist sozusagen also War
1: Room Pandemic. Da, oh,
0: das ist also, da habe ich mal irgendwie zwei drei Minuten reingehört. Da, also das ist schlimm. Das, also das ist Trump ist, ist dagegen wirklich ein kasperle Theater. Aber dieser Bannon. Das ist einfach äh, gnadenlos und jetzt hat er es halt auch völlig übertrieben, indem er irgendwie zur Enthauptung von Anthony <lacht> 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 Fauci aufgerufen hat und da ist dann, dann einigen Leuten so ein bisschen der Kragen geplatzt, was jetzt eben zur äh, Cancellation seiner Kanäle, seiner äh, seiner ja seiner, seiner Outlets geführt hat auf den Plattformen.
1: Also genau, Anthony Fauci und den FBI-Director Christopher Ray, die sollen also geköpft werden und ihre Köpfe irgendwie offen auf ähm, Stäben <lacht> und dann sollen die ausgestellt werden im Weißen Haus als Warnung für alle. Mhm. Angestellten, dass man entweder hier mitmacht oder geköpft wird. Ja, okay, das äh, konnte dann, da gab es dann irgendwo eine Community-Richtlinie, der das nicht mehr entspricht.
3: <lacht> 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 Haben Sie dann noch eine gefunden? <lacht> <lacht> da konnte
1: der jetzt auch nicht mehr mitrechnen, ne? Also, ja, entspricht oh denn das
0: noch ihren richtigen? Ja, also, äh, ich glaube, also nicht. Nee, raschel,
1: das raschel, äh, warten Sie <lacht> also, mal. Also, ich, ich könnte mir vorstellen, glaube nicht, dass das äh, ich
0: das gegen. Ab wann gilt das? Ja, also, das sehe ja ab sofort. <lacht>
1: unverzüglich, unverzüglich. <lacht> <lacht> ah, ja. Okay. Aber das
2: ist auch schön, das ist heißt, Trumps Account, wenn er immer Präsident ist, darf dann auch richtig moderiert werden. Das wird schön.
1: Oh ja, das wäre, da bin ich mal <lacht> gespannt, dass, ob der dann seine so, irgendwie so Jack Dorsey ihm gegenüber sitzt und sagt so: Ja, du hast alle Twitter-Privilegien verloren und äh, wir sperren dich jetzt übrigens wegen eines Tweets von 2016.
0: <lacht> das werden die auch machen, glaube ich.
1: Also sie haben schon angekündigt, ich, dass, ich, ja, ja. ja das ist so. da habe ich auch so ein bisschen drüber spekuliert, ne, wenn du dir jetzt mal anschaust, also was machen US-Präsidenten im Ruhestand, ne, also die gehen dann, erstmal ziehen die sich ein bisschen zurück, dann, dann kriegst du so irgendwelche Urlaubsbilder, ne, ähm, keine Ahnung, fahren sie mal mit der, irgendwo machen sie mit dem Boot Urlaub von, von Jeffrey Epstein oder sowas, ne, und dann, ähm, keine Ahnung, dann, dann gründen sie eine Stiftung oder haben ja schon eine Stiftung und für die Stiftung fahren sie ein bisschen rum, dann kassieren sie irgendwie ähm, großzügige Vortragshonorare und halten sich so ein bisschen aus der Politik raus. Ja. Ähm, Obama hat ja jetzt damit ein bisschen gebrochen, als er sich dann jetzt hier zum Ende des Wahlkampfes dann auch mal äh, grob seine Gedanken geäußert hat zu, zu Donald Trump die Frage ist, was macht ein Trump? Weil, also die Fresse halten wird der nicht. Und andererseits ist das ja aber auch, also ich meine, man muss ja ganz ehrlich sagen, Trump ist ja kein politischer Mensch. Es ist ja jetzt nicht so denkbar, dass sagen wir mal in zwei Jahren ähm, die... Präsidentin oder der Prä Präsident der USA in irgendeinem in irgendeinem neuen, neuartigen Konflikt steht, ja, der oder einer Abwägung, die es zu beurteilen gibt. Es gibt eine pol inhaltliche politische Debatte und dann schaltet Fox News Donald Trump dazu und der sagt, ich halte in der Frage der Gesundheitsversorgung es für sinnvoller, ähm, das Existenzrecht Palästinas anzuerkennen und ähm, Außerdem hier eine Koalition mit ähm, Kim Jong-un einzugehen und als Begründung dafür nenne ich die äh, Interessen von Benjamin Netanyahu und wir müssen hier aufpassen oder sowas. Ne? Der wird ja, sowas wird der ja nicht machen. Der wird dann einfach nur immer sagen, wenn, wenn ich wiedergewählt worden wäre, wenn, wenn mir die Wahl nicht gestohlen wäre, hätten wir das Problem nicht. Ja. Oder sowas, ne? Ja. Also ich frage, ich frage mich auch wirklich, wie will der im, das muss ja eine ganz, ähm, ganz verbitterte arme Kröte werden in äh, im, im Ruhestand. Ja, der da wird die noch Probleme frei.
0: haben, irgendwie seine Kredite zurückzuzahlen. Das könnte ja erstmal das ja. Problem werden. deutsche also Bank, ehrlich, deutsche die Bank ist haben. doch
2: dafür verantwortlich. Wieso gibt die deutsche Bank einfach nicht mal irgendwie so einen Cut und wo hat sie lass ja ja jetzt gemacht?
0: Sie haben ja, sie haben sich jetzt schon äh, beklagt und ähm, sie meinten auch, sie würden wahrscheinlich diese Schulden nicht weiterverkauft bekommen, weil es würde wohl keiner haben wollen den Stress. Aber sie hätten halt bisher nur Zinszahlungen gesehen, aber noch überhaupt gar keine Rückzahlungen. Und da sind so, was weiß ich, 300 Millionen Euro oder sowas in der Größenordnung im Raum. Also ich denke, dem wird's schon an den Kragen gehen. Also mhm. der hat einfach so viel Kohle überall hängen und der besitzt halt eigentlich auch keine. Und die Hotels verdienen auch nichts.
2: Die Frage ist einfach, wem nützt er noch? Also welche Interessen können Trump jetzt noch über die Präsidentschaft hinaus am Leben und im öffentlichen Spotlight halten? Und funktioniert er medial als Ex-Präsident so, wie er als Kandidaten als Präsident funktioniert hat? Ich kann mir gut vorstellen, dass Fox ihn weglegen wird, dass das republikanische Establishment versucht, sich von ihm zu lösen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das schaffen. Und wenn ihm dann die Medien wegbrechen, dann, ich meine, der kann immer noch seine Rallies halten. Das wird auch spannend, ob dann noch Leute kommen und wie radikal oder militant es dort zugehen wird. Aber... Eigentlich das, das kriegt er aber nicht finanziert. Ja, eben, aber ich meine, vielleicht hat da Russland noch ein Interesse dran, den zu Glaub finanzieren. Glaube
0: ich nicht. Der, wie gesagt, der, der wird fallen gelassen werden und äh, wird einen verbitterten Tod sterben. Also wenn der jetzt abgewählt wird, dann ist der auch weg. Und dann wird aber irgendein anderer Heini wird, wird schon irgendwie kommen. Aber die wollen jetzt natürlich alle Kalif statt des Kalifen werden. Und das ist jetzt eigentlich das interessante Rennen. Also wer holt die da irgendwie aus dem Feuer für, für die Republikaner in der Zukunft und ich glaube nicht, dass sie jetzt nochmal sich trauen, auf Trump zu setzen.
2: Das, ich ich, ich, das würde ich nicht sagen. Ich glaube zumindest, der Name Trump wird uns in der amerikanischen Politik erhalten bleiben. Er hat ja leider viele Kinder. Oh. Naja, gut, damit ist natürlich zu rechnen, dass jetzt irgendwie Ivanka irgendwie äh, ankommt,
1: aber Oh Mann ey, Ivanka Trump 2024, das wird's, Leute. <lacht> Okay, sollen wir mal uns äh, unserem Kernthemengebiet wieder äh, widmen? Gerne. Dann würde ich einmal ein kleines, kurzes Announcement in eigener Sache machen. Wir haben gestern Abend den Call for Participation der Remote Chaos Experience gelauncht. Also ihr wisst ja, es wird dieses Jahr keinen CCC-Kongress geben. Es gibt aber zwischen Weihnachten und Neujahr ein Online-Event, mit dem wir... Die Lehre in euren Herzen füllen möchten. Bei diesem, äh, dieses Event wird primär auf euren Bildschirmen stattfinden und in euren Webcams. Aber es äh, gibt ja sicherlich auch Leute, denen es wahrscheinlich nicht so liegt, äh, unbedingt zu Hause in ihrem Wohnzimmer oder Büro einen Vortrag zu halten. Deswegen wird es sogenannte Chaos-Studios geben in verschiedenen Städten. Also ja im Prinzip Aufzeichnungsstudios mit einer Bühne wo ihr die Vorträge äh, voraufzeichnen oder live Livestreamen könnt. Diese Chaos Studios werden teilweise auch ihre eigenen Community Bühnen unterhalten, ähm, also oder quasi ihre eigenen Kanäle bei der bei der RC3. Das ist dann so ein bisschen wie was man auch schon sonst kennt, ne? Oyo zum Beispiel, Open Infrastructure Orbit. Ähm, hat ja auch ein eigenes Bühnenprogramm beim Kongress, so wird es eben auch bei der RC3 sein. Und bei diesem CFP, wenn ihr dort einreicht, gehen die Einreichungen ähm, an alle, die sie haben wollen. Das heißt, auch die Community-Bühnen können darauf zugreifen und euch dann in das äh, Programm aufnehmen, in, in ihr Programm aufnehmen. Ähm, also ist gerade gelauncht, die Einreichungsfrist ist der 20. November, ja, also gerade mal 14 Tage bleiben euch, es wäre also gut, wenn ihr euch da jetzt drüber Gedanken macht, die Benachrichtigung kommt dann am 30. November, wie gesagt, ihr könnt die Vorträge live oder voraufgezeichnet zu Hause oder in einem Chaos-Studio halten und wie das dann genau passiert, erklärt die, Aufnahme, erklärt die Aufnahmeleitung dann mit euch, wenn ihr die Benachrichtigung über die Annahme eurer Einreichung bekommt. Ähm, den Link zum CFP ähm, und den zum Einreichungsformular findet ihr bei uns in den Show Notes. Ansonsten findet ihr auf events.ccc.de sowieso alle Informationen zu diesem und zukünftigen Chaos-Events. Und ja, wir freuen uns auf hochkarätige Einreichungen für diesen äh, Anlass. Genau, dann gab es noch äh, Feedback, diverses,
0: äh, unter anderem haben wir äh, ein bisschen Quatsch äh, erzählt, ich ärgere mich so ein bisschen, weil es mir in dem Moment auch noch durch den Kopf gegangen ist, aber ich glaube, wir haben es dann vergessen zu sagen, deswegen die Korrektur von außen, wir haben uns ja zu dem Lockdown in Deutschland oder Lockdown Light oder wie auch immer man das jetzt nennen soll, ähm, geäußert und gesagt, dass jetzt äh, Ausgleichszahlungen stattfinden für geschlossene Betriebe, also Kneipen, Restaurants, Kulturbetriebe etc. Und gesagt, äh, hier wird eine Erstattung des Vor des, des Monats davor, <lacht> also in der Höhe äh, gezahlt. Ähm, das ist natürlich Unsinn. Es geht um den Vorjahresmonat. Also jetzt in diesem November wird quasi November 19 als Vergleichsmonat angelegt. Und das ist sozusagen die Größenordnung. Alles andere wäre auch, also erstens wäre es, eine schlechte Entscheidung und zweitens wäre es auch Unsinn, weil diese Zahlen ja quasi ähm, dem Finanzamt noch gar nicht vorliegen.
1: Ich bin auch ein bisschen verwundert, dass ich das so gesagt habe, weil ich weiß auch, dass es so war. Ich muss mich da irgendwie verquatscht haben. Wie ja, noch ich glaube darauf, auch das denn war
0: nur so ein bisschen durcheinander gebracht oder nicht ausreichend erläutert.
1: Darauf haben uns äh, Sam und Alina hingewiesen und äh, Martino ergänzte dann noch, wenn man Vermieter zum Beispiel von Gaststätten und Sonstigen äh, an den Kosten beteiligen würde, müsste man übrigens auch keine 75% Entschädigung zahlen. Gaststätten bräuchten weniger Geld zum Überleben. Die Angestellten könnten auf größere Teile ihres äh, Einkommens verzichten. Äh, Mieten müssen ja nicht gleich ganz auf Null gesenkt werden, nur damit allen klar ist, dass man das Geld eben nicht wirklich, dass das Geld eben nicht wirklich in die Restaurants fliegt, fließt. Ne? Ähm, also bei den, bei vielen dieser Entschädigungs oder Zwischensummen ist es ja so, dass die, <lacht> wenn man mal ganz ehrlich sagt, dass diese Einrichtungen dann nur noch als Geldboten noch missbraucht werden, ja, und dann eben Geld bekommen, was sie dann eben an ihre Vermieter geben dürfen. Insofern halte ich an der Idee fest, dass es dass diese Krise bei den Vermieterinnen und Vermietern ankommen muss. Und die einzige These, äh, die dagegen spricht, ist, dass dann die Leute sagen, dann können die aber ihre Zinsen und ihre Raten auf die Kredite nicht mehr zahlen. Erstens ist das tatsächlich bei, den, bei vielen Gewerbevermieterinnen nicht so, dass die das Ding noch irgendwie großartig finanziert haben. Zweitens habe ich schon Anfang... Anfang dieser Pandemie oder dieser Krisensituation gefordert, diese gesamte, das nicht nur auf Vermieter auszuweiten, sondern eben auch auf Kapitalerträge. Insofern, dass es genauso in, in dem gleichen Maße, wie man vielleicht Mietzahlungen von Mietzahlungen befreit, genauso die ähm, Kredite äh, und Zinsen, von denen befreien müsste und halt sagt, es ist nun mal leider eine Krise und diese Krise kommt nun auch beim Kapital an und nicht nur bei allem anderen. Also mein Vorschlag wäre, diese Krise insbesondere bei Kapitalerträgen ankommt. Tja. Dann wurden wir noch von Pascal korrigiert oder nicht korrigiert, ergänzt, weil ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Snowden ähm, 5 Millionen US-Dollar mit seinem Buch verkauft äh, eingenommen hat. Da hat Kla äh, Pascal eine längere äh, Entgegnung geschrieben, eine längere Erläuterung, ich nehme mal nur einen Teil davon. Erstens, natürlich ziehen die Verlage massiv Vorkosten ab, aber circa 8 bis 15 Prozent je verkauftes Exemplar gehen wenn man es nicht noch besser aushandelt, eben an den Autor. Die gebundene Ausgabe von Permanent Record kostet brutto circa 20 Euro, Taschenbuch 10 Euro, absoluter Bestseller international. Ähm, hat zwar keine Verkaufszahlen gefunden, aber wenn man den weltweiten Vertrieb des Buches annimmt, dann sind 5 Millionen Euro sehr realistisch geschätzt. Äh, Pascal sagt, da wäre wahrscheinlich sogar noch mehr drin, weil man vermuten kann, dass äh, Snowden vielleicht besser verhandelt hat. Dann sagt er noch, noch etwas zur Durchsetzung von Ansprüchen gegen natürliche Personen. Die Rechtssysteme lassen in der Regel zu, Zahlungsansprüche einer Person an den Gläubiger überzuleiten. In Deutschland könnte zum Beispiel die Finanzverwaltung oder auch jeder andere Gläubiger Tantiemenansprüche eines Autors im Wege eines Pfändungs und Überweisungsbeschlusses an sich überführen. Man muss als Gläubiger also nicht warten, bis der Schuldner von einem dritten Geld erhält. Voraussetzung ist natürlich ein gerichtlicher Titel oder bei der Finanzverwaltung ein entsprechender Bescheid. Das wird in den USA wohl nicht anders sein, sagt äh, Pascal. Denkbar. Dann äh, hatte ich ja äh, mich erfreut an diesem YouTube-Video über das Obsttaxi. Ja. Da weist uns Marc, der Lokomotivführer, hin, dass, wenn man sich dieses Video anschaut, einem direkt eine Dokumentation von Steuerung f ähm, empfohlen wird, die für viele Videos von Joko und Klaas ähm, na, äh, nachweist, dass die in Wirklichkeit gestellt wurden. Das heißt, die haben äh, viele ihrer Aktionen gefaked. Und es steht eben auch zu vermuten, dass diese Obsttaxi-Nummer ähm, ebenfalls gefaked ist. Ähm, hat der YouTube Algorithmus mal eine sinnvolle Empfehlung gemacht? Ähm, nichtsdestotrotz fand ich das Video witzig, aber es ist natürlich wichtig zu sagen, ist ein Fake. Oder ist es steht zu vermuten, dass es ein Fake ist?
0: Ziemlich naheliegend sogar, wenn man sich dieses Video anschaut. Also ich war mit diesem äh, Gesamtwerk dieser Leute noch nicht so richtig vertraut. Und äh, naja, das ist alberner Kram.
1: Ich sag so oft, never let the truth ruin a good story. Aber ähm,
0: <lacht>
1: <lacht> dann haben wir äh, äh, haben wir über die Ratspräsidentschaft Deutschlands gesprochen und dass die Bundesregierung hier sich eben anstrengend und wie zu erwarten war, musste Simon mich korrigieren und schreibt Linus, Rat der Europäischen Union, nicht Europarat. Falsche internationale Organisation und ebenfalls nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat. Und weil es sonst noch Das alles ist bewusst schwierig gemacht. <lacht> <lacht> Äh, und, und weil es sonst noch alles viel zu verständlich wäre, ist die rotierende Ratspräsidentschaft eigentlich keine Präsidentschaft, sondern der Vorsitz des Rates der Europäischen Union. Ein Präsident hat nur der Europäische Rat. Alles ganz einfach zu merken, wenn man das jedes Mal vorher nochmal schnell in der Wikipedia nachschlägt. Ja, hast du recht. <lacht> es tut mir leid, äh, ich krieg's. Äh, hätte, ich, hätte ich eigentlich
0: merken müssen, aber habe ich Tim, äh, in Tim dem Moment kann nicht das, aufgepasst. Ich, ich nicht. Ja, ja. ja.
1: So, und dann gab es noch äh, ähm, Sprachkritik von Tanja. Tanja kommentiert zur letzten Sendung. Spätestens, wenn Terroristen von Linus als Terroristinnen bezeichnet werden, um der Sache der Gleichberechtigung von Frauen einen Dienst zu erweisen, wird deutlich, dass in so einer trotzigen Brechstangen Sprachpolitik der Wurm drin ist. Im Ergebnis werden außerhalb der linken Blase emanzimatorische Bemühungen lächerlich gemacht und delegitimiert, aber links sein bedeutet ja traditionell leider eher, sich richtig zu fühlen, als wirklich etwas zu verändern. Liebe Tanja. Moment, hast ich du von, denke,
0: Terrorist, von TerroristInnen oder TerroristInnen gesprochen?
1: Ich habe TerroristInnen gesagt, ich benutze ja, wann immer es mir gelingt, das generische Femininum. Ich würde Tanja jetzt gerne kurz entgegnen. Liebe Tanja. Ulrike Meinhoff, Gudrun Enslin, Susanne Albrecht, Monika Helbig, Birgit Hogefeld, Verena Becker, Brigitte astung Ingeborg Barz, Brigitte Mohnhaupt, Silke Meyer Witt, Irmgard Möller, Waltraud Bog, Irene Görgens, Eva Haule, Hanna Krabbe, Christine Kubi, Ingrid Schubert, Adelheid Schulz, Angelika Speitel, Sigrid Sternebeck, Inge Fied, Brigitte Kuhlmann, <lacht> ähm, es liegt mir fern, das Wirken dieser Genossinnen nicht zu würdigen, wenn ich von Terroristinnen spreche und ansonsten gibt es auch noch Beate Zschäpe, die ich nicht würdige und auch der IS sucht zunehmend Frauen, weil es eben auch unter den Männern Unmengen an Jungfrauen gibt, die im Himmel noch verteilt werden müssen. Insofern, es gibt Terroristinnen und insofern denke ich, es ist völlig in Ordnung, deren ähm, Wirken dann hier auch anzuerkennen.
0: Ich bin so emanzipatorisch. Du,
1: das waren übrigens gerade alles, äh, äh, bis auf Brigitte Kuhlmann, äh, RAF-Terroristin. Ne? Ja. Also irgendwas hat, der, irgendwas hat der Andreas Bader gehabt. <lacht> okay, dann kommen wir ähm, zu, noch zu der parlamentarischen Beteiligung an den Corona-Maßnahmen. Da hatte ich zitiert, glaube ich eher, ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt so auch gesagt habe, dass ich das ähnlich finde, aber ähm, wie dem auch sei, so hat es äh, Jan empfunden und sagt, ich fand Linus Kritik an der Nichtbeteiligung des Parlaments nicht ganz zu Ende gedacht. Erstens kann der Bundestag und können die Landesparlamente ihre Tagesordnung selbst bestimmen. Die Debatte über die Schutzmaßnahmen hätte also schon längst gelaufen sein können. Zweitens besteht jedenfalls im Bundestag das Recht des Parlaments, Vertreterinnen der Bundesregierung jederzeit zur Anwesenheit im Plenum zu verpflichten. Zum Beispiel Vergleiche Artikel 43 Grundgesetz. Wo sind die kleinen und großen Anfragen? Wo sind die Fragen an die Bundesregierung in der Sitzungswoche? Es ist doch gerade eine der wichtigen Aufgaben der Parlamente, die jeweilige Regierung zu kontrollieren. Dem sollten sie dann aber auch nachkommen. Und drittens liegt noch die Rechtsgrundlage der Corona-Verordnungen der Länder im Bundesinfektionsschutzgesetz. Mir ist jedenfalls keine Gesetzesinitiative in der Bundes- und Länderlegislative bekannt, die hier eine Zustimmung des Bundestages oder der Länderparlamente erfordert. Im Gegenteil, meines Erachtens sind die Verordnungsbefugnisse durch die letzte Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch den Bundesgesetzgeber noch einmal erweitert worden. Sich jetzt also hinzustellen und die mangelnde Beteiligung der Parlamente zu beklagen, finde ich ein bisschen unredlich und es wundert mich dann doch, dass Linus dieses Lied mitsingt. Ich kann ja gar nicht so gut singen, aber äh, tatsächlich finde ich den Hinweis sehr wichtig und es ist ja tatsächlich so, dass tats also eine große Klage aus den Parlamenten kam, an diesen Verordnungen nicht beteiligt worden zu sein und ich denke, Jan hat hier sehr gut ähm, aufgelistet, was welche Möglichkeiten die Parlamente sowohl auf Landes- und Bundesebene gehabt hätten, ähm, sich hier einzubringen und ähm, insofern kann ich der Argumentation hier sehr gut folgen, eben zu sagen, nat, ne, es ist es klar, sich als und, und easy, sich als Gauland dann am Ende dahin zu setzen und zu sagen, äh, hier die Regierung und so, Merkel-Diktatur. Und da äh, danke ich Jan für die Korrektur oder für das gerade Rücken äh, dieses Eindrucks.
0: Gut, ähm, damit würde ich sagen, kommen wir aus dem Feedback-Teil dann endlich raus und äh, kommen damit zum Rorschloch. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist ein Wiener Begriff und ähm, der der ist in dieser Woche sehr wichtig geworden. Es ist das was passiert. Ist ein internationaler Begriff, Thomas. <lacht> naja, wie also Das Arschloch oder das Eisloch kannst du sagen, ist international, aber das Wiener Arschloch, ich glaube, das hat schon, da haben wir Lokalpatriotismus. Das, das würde ich doch auch meinen. Okay. <lacht> <lacht> um, also, es ist ein Terroranschlag in Wien passiert am Montag dieser Woche und darüber wollen wir kurz sprechen. Also zuerst vielleicht ganz kurz, was ist passiert. Am Montag, den 2. November, kurz vor 20 Uhr, hat ein 20-Jähriger angefangen, in der Wiener Innenstadt um sich zu schießen, und zwar genau in der Seitenstädtergasse. Das ist direkt in der Nähe der größten jüdischen Synagoge in Wien. Und ähm, ja, diese äh, Person hat dann einen Amoklauf oder oder Terrorlauf durch die innere Stadt äh, vollzogen. Zu diesem Zeitpunkt ähm, waren da sehr viele Leute unterwegs, äh, vielleicht so als Kontext. Ab Dienstag dieser Woche äh, gibt es äh, Lockdown in Österreich, also die gesamte Gastronomie ist geschlossen äh, wegen der Corona-Zahlen geht das Land irgendwie so in verfrühten Winterschlaf und das war sozusagen die letzte legale Möglichkeit nochmal was trinken zu gehen einen Kaffee trinken zu gehen, sich mit Freunden zu treffen oder überhaupt ein Restaurant zu besuchen noch dazu war das ein für den November sehr warmer Tag insofern war da wirklich viel los ähm, die Person hat ähm, also insgesamt sind vier Menschen zu Tode gekommen, ca. 22 Verletzte ähm, darunter übrigens auch eine deutsche Studentin, die ähm, Kunst in in Wien studiert und generiert hat im ersten Bezirk. Circa neun Minuten nach Auslösen des Terroralarms um 20 Uhr äh, ist der Attentäter von der Polizei erschossen worden. Und das ist insgesamt das erste terroristische Attentat in Wien seit den 80er Jahren. Also das letzte war 1981. Ähm, Perfiderweise genau in derselben Seitenstädtergasse, weil eben in der Seitenstädtergasse 4 dieser äh, jüdische Tempel, diese Synagoge ist. Ähm, inzwischen hat auch ähm, der IS den Anschlag für sich reklamiert und es ist auch ein Video aufgetaucht, wo sich der Täter zum IS ähm, bekannt hat. Also das ist so ungefähr, was was passiert ist. Was ich aber auch eben sehr bemerkenswert finde, ist die Reaktion die Wien die auf dieses Ereignis gezeigt hat. Ähm, also natürlich wurde sofort äh, Alarm ausgegeben. Irgendwie ähm, Zuerst hat mein Handy geläutet von der ganzen Breaking News und danach von allen Leuten, die sich ähm, erkundigt haben, ob man eh safe ist. Ähm, die Innenstadt wurde großflächig abgesperrt. Ähm, also es kam wirklich enorm viel Polizei an diesen Ort versammelt. Hubschrauber, Sondereinheiten, später auch das Militär, was den Objektschutz übernommen hat und ähm, die leute die noch in der innenstadt waren mussten dort auch noch eine zeit lang verharren also bis drei uhr früh oder noch äh, später weil man sich nicht sicher war ob es nur einen täter gegeben hat oder mehrere deswegen haben sie sozusagen die komplette innenstadt mal ähm, durchpflügt um zu schauen ob sie diese person auch finden um, es hat sich dann aber später herausgestellt, dass es eben wirklich nur diesen einen Täter gab. Man hat einfach Zeitprotokolle gemacht und konnte das dann mit Sicherheit sagen, obwohl es sechs Tatorte gab. Das waren einfach die Orte, wo er gesehen wurde. Um, der Täter ist um, geboren in Österreich, in Mödling. HTL-Abbrecher, Doppelstaatsbürgerschaft, österreichisch-nordmazedonisch. Was ist HTL? Um, äh, höhere Technische Lehranstalt. Das ist so die technischen... Ausbildungsberufe. Ich habe sowas auch gemacht und und damit 13 Programmieren gelernt. Das kannst du auch lernen, um, weiß nicht, Bautechnik zu lernen oder Elektronik. Das sind so eigentlich die, die Schulen, die die Abitur und eine Berufsausbildung auf einmal geben. Und Mö Mödling ist so ein Vorort von Wien. ne? Ja, das ist äh, sehr nah an Wien. Größte HTL, glaube ich, die es in Österreich gibt. Und da ist er zur Schule gegangen, aber hat eben keinen Abschluss gemacht. Ähm, Insgesamt, also was man weiß ist, ähm, diese Person hat ähm, schon versucht, sich dem IS anzuschließen, ähm, ist in äh, der Türkei aufgehalten worden, eben beim Versuch des Grenzübertritts äh, nach Syrien, wurde dann später zurücküberstellt überstellt ähm, nach Österreich, und ähm, dort dann eben auch äh, eigentlich wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und einer terroristischen Vereinigung ähm, verurteilt. Ähm, aber was eben an dieser Tat noch spannend ist, also ähm, es, es haben dann sie haben irrsinnig schnell Hausdurchsuchungen, 18 Hausdurchsuchungen durchgeführt, 14 Verhaftungen. Ähm, der Großteil von den Leuten ist äh, Teenager oder, oder Twin-Alter, also zwischen 16 und und in ihren 20ern. Ähm, das jüngste Opfer ist ein, ein Albaner. Ähm, wir haben dann aber auch ähm, drei Jungs, die vor Ort geholfen haben. Ähm, ich glaube, alle drei mit äh, türkischem Hintergrund, die inzwischen auch in den Medien sehr gefeiert wurden. Und äh, das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass jetzt wenig rassistische Reaktion auf diesen dieser dieser Tat ist also auch unser Innenminister, der wirklich kein sonderlicher Freund der Freiheit ist, ähm, hat in seiner ersten Reaktion dazu aufgerufen, sich jetzt nicht auseinander dividieren zu lassen, äh, diesen Anschlag nicht für äh, billigen Angriff gegen den Islam oder Muslime zu verwenden. Also da hat Österreich erstaunlich erwachsen reagiert aus meiner Sicht. Ähm, und ja, weswegen wir vorher vom Ohrschlauch geredet haben, das war in einem der Videos, die es von der Tat gibt, die erste Reaktion von einem der Anrainer, der dem Attentäter aus dem Fenster ähm, zugeschrien hat, schleicht dir der Ohrschlauch. Und das ist so ein bisschen auch der Slogan geworden, mit dem Wien versucht, dieses ganze Ereignis zu verarbeiten und damit umzugehen. Also, ähm, das ist der Hashtag geworden, den, den die Leute auf Social Media verwendet haben. Schleicht die du Arschloch. Der Name des Täters ist von ganz vielen Leuten nicht genannt worden, sondern man ist sich einig, man nennt den Typen einfach nur Arschloch. Es gibt das dazugehörige Browser-Plugin, das die Nennung des Namens auf Nachrichtenseiten durch Arschloch ersetzt. Es gibt T-Shirts, die du kaufen kannst, wo die, Umsatz, die Erlöse an karitative Zwecke gehen und ich finde es halt irgendwie so, so passend zu Wien auch irgendwie. Paris hat seinen Je suis Charlie, Spanien hat Säude madrid Großbritannien hat Pray for London und wir Wiener haben halt schleicht die Super. Das
0: ist großartig.
2: Und da, dadurch ist natürlich auch so ein, das ist jetzt nicht irgendwie der Migrant oder der, der, der Muslime, der das getan hat, sondern das ist einfach ein Arschloch. Das ist ein Typ, der viel Scheiße in seinem Leben erlebt hat und der eine eine unsagbar unmenschliche Tat begangen hat, aber der steht nicht repräsentativ für irgendeine Gruppe. Und das wird für mich auch so ein bisschen ausgedruckt über diesen, diesen Begriff. Es gab dann auch noch eine längere Auseinandersetzung, weil die Polizei eigentlich sofort aufgerufen hat, keine Videos zu posten von dieser Tat. Es gab eine eigene Seite, wo man uploaden konnte, wenn man irgendwas gefilmt oder fotografiert hat von der Tat, ich habe wig Zeitprotokolle erwähnt, die wurden dafür auch gebraucht, diese Videos. Und äh, innerhalb von 48 Stunden wurden da 20.000 Videos hochgeladen, ich glaube mehrere Terabyte. Ähm, und die einzigen zwei Medien, die wirklich die Bilder gebracht haben, waren vor allem UE24, äh, also Österreich, äh, Tageszeitung und Online-Medium und die Krone, wobei die Krone sehr schnell damit aufgehört hat. Und bei Österreich, das ist so wirklich das tiefste Revolverblatt, was es gibt in diesem Land. Also da ist mit journalistischen Standards, die, die muss man da gar nicht erst suchen. Und jetzt gibt es da auch die äh, sehr positive Kampagne, dass immer mehr Werbentreibende aufhören, dort Anzeigen zu schalten. Also auch große Einkaufsketten und äh, Supermärkte haben aufgehört, dort zu werben. Was noch fehlt, ist ein Dementi von Werbung von der Stadt Wien oder vom Bund. Ähm, aber es hilft auf jeden Fall schon mal irgendwie, wenn man, ja, diese Bilder auch nicht zeigt, weil das ist natürlich auch was, die Terroristen bezwecken mit äh, dieser Aktion, dass wir Angst bekommen, dass Terror geschürt wird. Und dazu muss man nicht Bilder mit Blutlaken sehen. Dazu reicht es, die Tat zu verstehen. Ähm, natürlich gibt es auch politische Konsequenzen. Ähm, da sehe ich aber auch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Wir reden nämlich mehr über das Versagen des Geheimdienstes als über neue Überwachung. Ich habe vorher schon erwähnt, der Täter hat versucht nach Syrien zu reisen und ähm, wurde, als er dann von der Türkei nach Österreich überführt wurde, auch zu 22 Monaten Haft verurteilt. Ähm, und im Dezember 2019 kam er aber frühzeitig aus der Haft ähm, und hat aber eine Bewährung bekommen. Also drei Jahre lang mit starken Auflagen musste sich im Deradikalisierungsprogramm anschließen und theoretisch hätte man ihn auch sehr genau überwachen können in dieser Zeit. Ähm, trotzdem ist da nicht wirklich was passiert. Ähm, also im Sommer 2020, also wirklich, das ist noch nicht lang her, äh, vor ein paar Monaten im Juli hat er ähm, versucht, eine Munition zu kaufen in der Slowakei, was gescheitert ist, weil... Ähm, man dafür einen Waffenschein in der Slowakei braucht. Die Behörden haben dann Österreich Bescheid gegeben. Also da gibt es die Schreiben von der Slowakei, so ha, wir haben eine Überwachungskamera, das sind äh, 20-Jährige, die gerade irgendwie versuchen, Munition bei uns zu kaufen. Äh, vielleicht schaut ihr euch die mal an. Ähm, Österreich hat aber drei Monate gebraucht, um überhaupt mal von diesen ähm, Überwachungsaufnahmen festzustellen, wer das eigentlich ist. Und ähm, dann hätte man eigentlich nur den der Justizbescheid geben müssen und die werden sofort wieder ähm, in Haft gekommen, weil sie ja gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen haben. Aber das ist nicht passiert. Und da ist auf jeden Fall irgendwie ein Behördenversagen, was man konstatieren muss und ähm, da äh, wäre eigentlich eben das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, das BVT, zuständig gewesen für diese Art von von Fällen. Ähm, aber, wie gesagt, der Justiz ist nie Bescheid gegeben worden und scheinbar standen diese Leute auch nicht unter, unter Verdacht. Ähm, und es gibt im Moment eben so einige Konsequenzen, die wir, die wir sehen oder die, die man eigentlich erwarten müsste. Also, äh, in Deutschland war es ja, glaube ich, auch bei dem, bei dem letzten Terroranschlag so, dass äh, man wieder mal Vorratsdatenspeicherung gefordert hat. Das haben wir in Österreich noch nicht gehört. Es hätte in dem Fall, wäre das ein Ding, was wir auch leicht abschießen können, weil der Täter war ja bekannt, er war vorbestraft, er war unter Bewährung. Man muss nicht die gesamte Bevölkerung überwachen, nur um jemanden, der schon auffällig geworden ist, im Blick zu behalten. Ähm, Bundestrojaner, also eine, eine staatliche Spionagesoftware, wird schon zum Teil gefordert. Aber da glauben wir auch, dass es aufgrund der, der Rechtsprechung, wir haben ja im Dezember 2019 Bundestrojaner in Österreich als verfassungswidrig abschaffen können. Ich glaube nicht, dass der so schnell wiederkommt. Zwei Dinge werden uns bevorstehen. Das eine ist so eine Debatte über ähm, Gefährder, also über Sicherheitsverwahrung, ob Leute, die eben vom IS zurückkommen oder äh, die man einfach für Gefährder hält, ob man die präventiv wegsperren kann. Ähm, das ist sicherlich eine Debatte, die, die Österreich bevorsteht. Ich glaube auch, dass man die gewinnen kann, weil ähm, erstens, die Person hätte man wegsperren können, einfach nur weil sie gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen hat. Dazu brauche ich keine Präventivhaft. Und dieser Begriff des Gefährders, der wurde in Österreich schon 2017 diskutiert, dass man jetzt einfach ähm, Leute, die die Dienste für gefährlich halten, mal einfach so wegsperrt. Uh, und es gab uh, auch innerhalb der Volkspartei, der, innerhalb der Konservativen keine Mehrheit dafür. Also es hat der Justizminister sich dagegen gestellt und besagt, der Justizminister ist heute Verfassungsrichter ähm, Helmut Brandstetter. Also ich glaube, dass dieses ähm, Thema, das wird diskutiert werden, aber ich habe eine Hoffnung, dass wir es gewinnen. Was auf jeden Fall kommt, ist eine Reform des BVTs. Im Moment sind in Österreich Polizei und Geheimdienste in einer Organisation vereint. Kannst du auch und kurz sagen, was BVT ist? Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Mhm, okay. ähm, und äh, diese, diese Organisation ist halt sowohl Geheimdienst als auch Polizei. Ähm, und das vermischt natürlich so ein bisschen den Legalitätsgrundsatz, unter dem die Polizei operiert, dass man nur Dinge, die illegal sind, verfolgt und Verdachten nachgeht und nicht einfach so herumstochert und dem Opportunitätsgrundsatz, dem Geheimdienste folgen, dass man mal einfach aufgrund einer abstrakten Risikoeinschätzung ähm, sich alle Tschetschenen anschaut oder alle Menschen, die, äh, weiß nicht, im Tierschutzbereich aktiv sind, weil man dort Terrorismus vermutet. Und das wird in Österreich leider jetzt schon vermischt. Das will man trennen. Ähm, damit kommt aber natürlich die Frage, wie kontrolliert man einen Geheimdienst, wo es keine wirklich gute Antwort auf der Welt gibt. Ähm, aber das ist so eines der Themen, die sicherlich auf uns zukommen. Und natürlich gibt es auch wieder die politischen Debatten, wie die Aufklärung jetzt passieren soll. Also das Innenministerium hat schon eingestanden, dass sie eine Untersuchungskommission starten wollen. Also die tun gar nicht mal mehr so, als wäre da nicht ein massiver Fehler passiert. Ähm, die Frage ist halt, wie unabhängig und transparent ist diese Aufklärung und widmet man sich dann auch wirklich den Problemen, die man da identifizieren konnte. Ähm, ja, also war eine harte Woche. Zuerst Terroranschlag, dann Lockdown, dann US-Wahl. Ich habe nicht viel geschlafen.
0: Mm. Oh Gott. Also
2: ich muss mal sagen, ich habe mir schon ein bisschen die Augen gerieben, als
0: ich das Statement von dem Innenminister so gehört habe. Da dachte ich mir so, was ist denn, was denn jetzt hier los? Also hat sich jetzt gerade irgendwas verändert? Hat das was mit der mit der Regierung zu tun? Irgendwie wacht gerade irgendjemand auf? Also ich hätte ja jetzt sofort erwartet, dass da halt die Automatismen greifen und auf alles Fremde und Böse eingeschlagen wird. Hätte ich auch erwartet.
2: Also es ist wirklich gut, dass die 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 ÖVP hier gerade ähm, nicht nur auf die rechte Seite schielt, sondern gerade wirklich auch so ein bisschen die 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 Mitte im Blick hält und ja, ich, ich, ich bin wirklich froh, dass dass man so erwachsen darauf reagiert hat und auch wenn, man weiß nicht, ihr kennt das ja alle, die Medien interviewen Leute auf der Straße, was halten sie vom Anschlag und so. Und ja, die Hälfte sagt, wir haben Angst, aber die andere sagt auch, wir sollen uns nicht unterkriegen lassen. Also es ist ähm, schon ein bisschen was Wehrhaftes in dieser Reaktion dabei. Und ich glaube schon, dass ganz viel damit zu tun hat, ob man den Täter idealisiert und den Namen nennt und so. Also ähm, ich finde einfach, solche Leute sollten ihren Namen nicht in den Geschichtsbüchern haben. Hm. Man kann das wunderbar schön soziologisch und psychologisch und kriminologisch aufarbeiten, was da passiert ist. Aber ähm, idealisieren muss man diese Leute nicht.
0: Das ist ja so ein neues Mantra, was eigentlich aus Neuseeland äh, in die Welt getragen worden ist, nach den Anschlägen, die dort stattgefunden haben, wo ja äh, Jacinda Ardern, die Ministerpräsidentin, das ja sozusagen von Anfang an gesagt hat, dass sie diesen Namen niemals erwähnen wird. Mhm. das sozusagen so, also nicht nur nicht getan hat, sondern auch dass, dass sie das nicht tut, so bewusst und offen von Anfang an vertreten hat, dass das ja sozusagen nochmal eine Botschaft in sich war. Ne? Und ich denke, das ist auch ein Fehler, der oft gemacht worden äh, ist, dass man eben diese Glorifizierung, die ja glaube ich diese Einzeltäter äh, oder Attentäter oder Terroristen an sich oft auch äh, mit sich tragen, zumindest was man jetzt sozusagen aus diesem islamistischen Terror herauskennt, nicht wahr? Ähm, oder, oder sagen wir mal auch aus dem Rechtsterror herauskennen, wir hatten das ja in, in Schweden auch, dass äh, das so, sozusagen als Erfolg gefeiert wird, sozusagen als Person auch irgendwie sichtbar zu werden. Und in dem Moment, wo man eben dieser Anerkennung versagt, ist sicherlich auch schon mal ein Schritt getan worden in die
2: richtige Richtung. ja Und wenn man sich einfach nur anschaut, eben was das Umfeld des Täters war und die, die Altersstruktur dort. Ich glaube schon, dass das auch ganz wichtig ist, ähm, wie man jetzt mit so einem Fall umgeht, ob der Nachahmer findet oder nicht. Also wenn das die Community ist, aus der heraus so ein Anschlag ähm, passiert, muss man sich genau das äh, anschauen. Und ähm, die wären ja wahnsinnig leicht zu fassen gewesen, schon allein irgendwie... Die Slowakei ist wirklich so das, das das Näheste, wo man von Wien aus hinfahren kann. Das ist Bratislava. ja, also ähm, Und dass man halt einfach nur dort probiert, Waffen zu kaufen, das eh scheitert, weil es rechtlich gar nicht geht. Und nicht einmal dann ähm, schaut man sich diese Leute näher an. Also es ist auch wirklich so ein Systemversagen des Geheimdienstes. Ich glaube auch, dass deswegen, ähm, wenn die jetzt mit mehr Überwachung kommen oder mit ähm, die Ausländer sind schuld, na, ihr seid schuld. Also der Geheimdienst hat einfach verkackt. Und das ist sehr offensichtlich und darüber müssen wir reden. Ähm, ich glaube, wir haben in der Sendung über den BVT-Skandal unter der türkis-blauen Regierung geredet. Also als die FPÖ, die Rechtsextreme, noch an der Macht waren in Österreich, hat man ja eine Hausdurchsuchung beim Inlandsgeheimdienst gemacht. Ähm, was auch mit einem enormen Vertrauensverlust anderer Länder in unser Sicherheitssystem einhergegangen ist also wir sind aus einigen Kooperationen rausgeflogen also ähm, man kann auch sozusagen bei der FPÖ nach Schuld suchen die den Geheimdienst ähm, vielleicht in seiner Struktur zerstört hat da gab es ewig lange Kragen und Streitereien und glaube ich immer noch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss also ähm, ja, Österreich macht hier keine gute Figur auf der offiziellen Seite, auf der menschlichen Seite ähm, bin ich positiv überrascht. Ich auch. Gut, sind wir uns einig. <lacht> äh, ich, dann, dann würde ich weitergehen und also wir bleiben beim Terror, aber wir wechseln die Ebene und zwar auf EU-Ebene. Mhm. Äh, ich will nur ein kurzes Update geben und einen Aufruf starten. Äh, Patrick Breyer hat ja hier in der Sendung exzellent schon informiert über die Verhandlungen zur Terrorist Content Regulation, kurz TCO. Um, und äh, Linus hat auch in der letzten oder vorletzten Sendung, glaube ich, das Statement des CCC zu dem Thema nochmal äh, referenziert und da will ich einfach nur sagen, es geht jetzt in die letzten Meter der Verhandlungsebene, also nächste Woche ist wieder eine Trilogrunde, äh, also äh, das heißt, da werden da verhandeln die EU-Mitgliedstaaten mit dem Parlament und der Kommission über das finale Gesetz und man ist sehr nah einem Abschluss. Und jeder Druck, den wir jetzt noch irgendwie auf die Abgeordneten im Europaparlament äh, richten können, ist sehr, sehr hilfreich. Also das ist genau der Moment, wo euer Anruf bei den Abgeordneten, wo eure E-Mail, euer Tweet oder euer Facebook-Post an die Abgeordneten auf ihrer Wall wirklich nochmal einen Unterschied machen kann. Und wir verlinken hier nochmal einige Quellen, unter anderem auch ein PDF mit dem Verhandlungsteam. Also das sind die Leute, die wirklich am Tisch sitzen werden nächste Woche und wer noch irgendwie ein paar Stunden übrig hat im Lockdown ähm, und da eine Meinung dazu hat, jetzt ist der Zeitpunkt, um die noch zu äußern und sowas kann wirklich einen Unterschied machen. Also wenn Abgeordnete mitbekommen, dass hier wirklich ein Interesse von der Bevölkerung da ist, dass es keine upload gibt. Äh, zum Beispiel, oder dass äh, diese Löschanordnungen aus anderen EU-Staaten wirklich sauber gemacht sind, äh, nicht die ungarische äh, Zensurbehörde dann überall äh, Löschanordnungen hinschicken darf, da sollte man sich wirklich jetzt noch äußern, äh, das Parlament hat eigentlich eine sehr gute Position, die darf es nur nicht verlieren, also da darf es nicht äh, zu viele Konzessionen machen äh, an den Rat, an die Mitgliedstaaten und an die Kommission, also da ähm, ist noch ein Zeitfenster, wenn man sich aktivieren will. aus. Und da, da muss man nicht auf die Straße gehen, das kann man auch von zu Hause aus machen. Wer noch Motivation braucht oder ein bisschen Adrenalin, äh, wir verlinken hier auch noch ein Video von der Europäischen Volkspartei äh, mit sehr schönen Aussagen wie The left wants to give terrorists more time. 17 minutes is not enough. So lange hat gedauert, bis Facebook das Christchurch-Video runtergenommen hat. Und mhm. get terrorism off the Internet. Also da ist ganz viel an ja, sehr, sehr, sehr ähm, hetzerischer Ideologie von der Volkspartei dabei und äh, die sind aber zum Glück nicht diejenigen, die den Berichterstatter stellen, also die hauptsächlich verhandeln für das Dossier. Das ist jemand von ECR, also von der polnischen PiS-Partei ähm, und äh, die, wie gesagt, die Verhandler haben wir verlinkt, das ist auf jeden Fall was, wo ähm, ja, man jetzt noch einen Unterschied machen kann.
0: Wo sollte man sich denn beschweren oder seinen seinen Kommentar abgeben?
2: Also in dem PDF, was wir verlinkt haben, habt ihr alle ähm, Verhandlerinnen drinnen. Und genau dort würde ich äh, nachschlagen. Ich habe jetzt eben nur die Leute im Kopf, die eh schon auf unserer Seite sind. Weil es auch zu lange her ist, dass ich selber dort angerufen habe. Äh, es ist, ähm, boah, mein Gott, diese Namen. Äh, Marina äh, Calurant, äh ist die Abgeordnete der Sozialdemokraten. Oh mein Gott, nee, diesen Namen kann ich nicht aussprechen. Von, von liberalen, also FDP ist es Maite bagazau -Ratundua. Mein Gott, nein. Und ähm, Wo Patrick kommt der Breyer nachher? für die Grünen. Ich habe keine, griechisch, die ist Griechin. Das okay. äh und, und äh, sie ist selber auch, sie hat selber auch schon mal einen Terroranschlag in ihrer Familie gehabt, deswegen war es nicht ganz so einfach mit ihr zu reden. Mhm. Aber man muss ja halt erklären, dass es hier nicht um, man tut dem Terror nichts Gutes, wenn man anfängt, Dinge im Internet zu zensieren. Also ähm, die die Radikalisierung kriegt man nicht weg, indem man jetzt Welt-Upload-Filter überall hinpflanzt. Das hat andere Gründe. Ähm, ja. Und für die äh, Linken ist Cornelia Ernst äh, zuständig, die auch aus Deutschland kommt. Aber ich glaube, die muss man nicht überzeugen. Also wer mit ähm, der Sozialdemokratie, den Liberalen oder mit ICR nochmal reden will, der hätte dort auf jeden Fall noch eine Chance, einen Unterschied zu machen.
1: Ich äh, kann da nur nochmal auch auf unsere äh, Stellungnahme hinweisen oder unsere Pressemitteilung, die wir dazu veröffentlicht hatten. Und ja. Ich kann nur daran erinnern, wir hatten den Titel nicht schon wieder Upload-Filter. Die Argumente sind also, es ist sehr leider, leider sehr ermüdend. Ja, also umso wichtiger, dass sich da jetzt auch vielleicht entweder Leute, die darin schon geübt sind, mit wenig Aufwand nochmal in die Diskussion einbringen, das hat ja bei der Urheberrechtsreform auch funktioniert, oder eben welche, die es noch nicht gemacht haben, äh, haben jetzt wirklich fertige ähm, ja, wie Thomas schon sagte, fertige Argumente da liegen. Es ist es ist im Prinzip einfach, das ist das können wir aus der Schublade holen. Genauso wie es da leider auch passiert ist. Ganz genau. Also und und äh, der Blogpost von Patrick
2: Breyer, den wir hier auch nochmal verlinken, der hat auch wirklich die aktuellsten Informationen dazu. Da seht ihr genau, was gerade der Verhandlungsstand auf beiden Seiten ist. Und äh, wenn man sich das einmal durchliest, dann ist man eigentlich perfekt gebrieft für diese Gespräche. Und ähm, selbst entweder direkt mit den Verhandlern sprechen oder mit Leuten in deren Partei. Abgeordnete können sich auch gut gegenseitig lobbyieren, wenn man da irgendwo ein Draht hin hat. Dann würde ich weitergehen und äh, euch noch berichten, was äh, ich diesen Sommer so gemacht habe. In Österreich gab es nämlich ein Hass im Netzpaket ähm, mit einem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und einigen anderen ähm, sehr problematischen Themen. Und ich glaube, darüber haben wir noch nie gesprochen also es begab sich so, dass im Juni uns klar wurde, es wird ein NetzDG in Österreich geben, also ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wie in Deutschland auch, mit dem Online-Plattformen dazu verpflichtet werden, innerhalb einer vorgefassten Frist von 24 Stunden oder sieben Tagen gemeldete Inhalte zu löschen, wenn diese denn illegal sind. Das Ganze aber auf eine Art, die sehr einseitig ist, wo man eigentlich als Plattform, wenn man ökonomisch handelt, immer mal lieber löscht und äh, eigentlich nur was zu befürchten hat, wenn man nicht löscht. Und äh, etwas oben zu lassen ist da äh, eben nicht wirklich im eigenen Interesse der Plattform. Genau dieses Problem hat sich Österreich importiert mit diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es gab dann über den Sommer sehr heiße Verhandlungen. Ähm, es gab einen gemeinsamen Brief mit der Wikipedia, den wir verfasst haben und einige Ausarbeitungen für die Verhandler. Und äh, inzwischen ist das Gesetz aber Uh, veröffentlicht worden und uh, die kritischen Stimmen haben sich gemehrt, uh, also von der Richtervereinigung angefangen über uh, betroffenen Plattformen, also Crowdfunding-Plattformen sind auch von dem Ding betroffen, E-Learning-Plattformen und wir haben da zum Glück einige Stimmen mobilisiert bekommen in Österreich, die auch zeigen, wie groß der Kollateralschaden ist von dem Ding, also ähm, dieses Gesetz sieht vor, dass man eben bis zu 10 Millionen Euro Strafe zu befürchten hat. Jede Plattform muss einen verantwortlichen Beauftragten nennen und wenn diese Person nicht zu jeder Zeit erreichbar ist, gibt es persönliche Strafen für sie von äh, 10.000 Euro. Ähm, also das ganze Gesetz ist so geschrieben, als wäre es eben wirklich nur für Google und Facebook ausgerichtet. Es trifft aber auch wirklich viele andere Plattformen die die auch mit User-Generated-Content arbeiten, aber überhaupt kein Problem von Hass im Netz haben. Und man kann es vielleicht am schönsten zusammenfassen, die Com Austria die Medienregulierungsbehörde in Österreich, also die Stelle, die mit diesem Gesetz mehr Geld und mehr Macht bekommt, hat auch eine Stellungnahme abgegeben, die ist zehn Seiten lang und vernichtend. Also die sagt so, verwendet so Wörter wie, das ist realitätsfremd dies führt zu Rechtsunsicherheit. Also da da, da ist eindeutig sehr geschlampt worden und ähm, das Schöne ist, dieses Gesetz wird jetzt auf EU-Ebene diskutiert, also solche Maßnahmen, wenn ein Mitgliedstaat das Internet regulieren will, ähm, das wissen vielleicht nicht alle, ähm, da müssen die der EU angezeigt werden. Ähm, es gibt das sogenannte TRIS-System, frage mich jetzt nicht, wozu, Tris, wofür TRIS steht, aber TRIS ist so eine Datenbank, wo man sich all diese Gesetze anschauen kann und auch... Ähm, eben äh, Stellungnahmen abgeben kann. Und das passiert jetzt, dass immer mehr Institutionen sich dieses österreichische Gesetz anschauen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, bitte nicht. Ähm, und äh, ja, bis zum 2. Dezember kann man sich dort noch einbringen. Wir werden das mit Edri gemeinsam machen und ähm, ja, haben auch noch Hoffnung, dieses, dieses ähm, Netz-DG in Österreich zu verhindern und ähm, und Da gibt es aber noch andere Teile von diesem Gesetzespaket, die ich auch noch kurz erwähnen will. Und zwar gibt es äh, ja in Österreich eine Regierung aus Konservativen und Grünen. Das Netzige kommt von den Konservativen. Die Grünen haben auch einen Gesetzesvorschlag äh, gemacht, der Hass im Netz äh, in Österreich irgendwie bekämpfen soll. Also da geht es ganz viel eben um Hate Speech gegen Frauen, gegen Minderheiten, rassistische Rülpser und derlei mehr. Ähm, nur leider ist bei diesem Gesetz der Grünen doch aus einiges dabei, was wir aus netzpolitischer Sicht ähm, kritisieren müssen, also unter anderem Netzsperren. Man kann eine Website sperren lassen oder äh, wenn da ein einzelner Blogpost drinnen ist, der einem nicht gefällt und man muss vorher nicht irgendwie versuchen, den zuerst löschen zu lassen. Man kann einfach eine Unterlassung erwirken gegen den Internetprovider und dann muss der das sperren. Ähm, selbiges kann auch hergenommen werden, um Uploadfilter zu machen. Also um Inhalte, wie zum Beispiel beleidigend sind gegen eine Person, äh, da eine Unterlassung zu erwirken gegen eine Plattform und dann sind diese Inhalte nicht nur einmal weg, sondern es muss ein notice and Stay Down passieren, also ich darf das nicht nochmal posten dort, wenn die Plattform das zulassen würde, dann äh, wäre sie haftbar dafür. Also das ist auch etwas, das man nur mit technischen Filtern implementieren kann. Österreich bezieht sich da auf ein EuGH-Urteil, was ähm, versus Facebook. Kervischnik war mal die Chefin der Grünen Partei, die hat gegen Facebook gewonnen. Und das will man jetzt hier implementieren. Und äh, das heißt auch Upload-Filter für jede Art von Plattform. Deswegen ist unter anderem die Wikipedia auch in dem Thema ein Allianzpartner von uns, weil die auch sagen, hey, wir haben keine Upload-Filter, wir können das gar nicht, was ihr hier rechtlich fordert. Ähm, mal schauen, ob die Grünen an dem auch festhalten. Um, und da gibt's noch irgendwie zwei andere Obskuritäten. Um, wenn man jemanden verklagen will wegen einem Privatanklagedelikt, also es ist jetzt was, wo, wo keine Staatsanwaltschaft aktiv wird, aber wo ich eine Person, eben weil sie meinen Ruf geschädigt hat oder Kreditfähigkeit geschädigt hat, klagen will, dann um, muss ich das ja gegen eine Person machen. Wenn ich aber nur ein anonymes Posting habe, kann ich nicht klagen. Für dieses Problem haben die Grünen sich vorgestellt, man könnte doch irgendwie zu Gericht gehen und äh, noch bevor man eine Privatanklage einreicht, mal so Beweisanträge stellen, dass man jemanden ausforschen will. Und dann könnte man ja irgendwie mal schauen, wer steckt hinter dieser IP-Adresse, lokalisieren wir doch mal diese IP-Adresse, ach, geben wir gleich noch ein paar andere Überwachungsmethoden dazu, zum Beispiel das Sicherstellen von Geräten oder äh, die Anlassdatenspeicherung, also das komplette Aufzeichnen von Kommunikationsprofilen, wer wann mit wem gesprochen hat ähm, und eben auch die Inhaltsüberwachung, also extrem weitreichende Überwachungsmethoden werden Leuten eröffnet, bevor sie überhaupt eine Anklage eingebracht haben, also eigentlich nur zum Ausforschen des Täters und man bricht aber nicht nur den Namen des Täters, sondern halt wirklich alle Daten, die da ausgeforscht wurden, was halt super große Rechtsschutzprobleme mit sich bringt. Und ja, also das ist auch so eines der Themen, wo wir Probleme sehen. Äh, insgesamt haben wir uns keine Freunde bei den Grünen gemacht. Ähm, die Partei hatte früher sehr viele positive netzpolitische Positionen, aber bei dem Gesetz haben sie echt geschlammt. Das ist echt schlecht gemacht. Und deswegen haben wir auch Kritik geübt, die ähm, hoffentlich dazu führt, dass sich bei dem Gesetz noch was ändert. Im Dezember ist auch dieses Gesetz von der EU-Stillhalte-Notifizierung befreit. Und dann werden wir eine Debatte haben, die hoffentlich produktiv verläuft. Kurzer Nachtrag.
0: Tris steht für Technical Regu Regulation Information System. Voll. So ein schöner Gummi Gummibegriff.
1: Das machen die jetzt alles nur, weil der Ben irgendwie ein paar Weißhaus- und Regierungsmitarbeiter köpfen möchte, oder was? <lacht> Das ist ja auch ein bisschen übertrieben. Völlig ohne Anlass. Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu unserer Corona-Warn-App. Da hat äh, die Webseite Business Insider jetzt die Pläne veröffentlicht, was da so oder irgendwie in ihre Finger bekommen und daraus berichtet, was da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ins Haus steht. Und ähm, Tja, ich denke, das ist ein bisschen äh, underwhelming, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, wir haben erstens so ein Nudge to Submit, habe ich das mal genannt. Also sie haben ja festgestellt, dass lediglich 60 Prozent der Nutzerinnen ihr Ergebnis auch get auch geteilt haben und damit andere Nutzer gewarnt haben. Ja, und mir ist irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, sag ich mal, gerade mal 60 Prozent der Leute sagen, ah ja, Corona-App, total geil, ich mache auch mal eine Warnung, ja. Ich glaube, das liegt wahrscheinlich eher an dieser fehlenden Laboranbindung und dem Gehampel mit der Teletan, ja, als dass es jetzt daran läge, dass die Leute sagen, nee, das mache ich aber jetzt nicht so, ne, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Auf jeden Fall wollen sie jetzt äh, zum Ende November ein Update machen, was dann irgendwie auch erinnert, wenn man also ein Testergebnis hat, dass man das irgendwie mitteilen soll. Mir ist nicht ganz klar, wie sich das auf positiv und negativ verteilen soll. Aber okay, das werden sie tun. Ich glaube eher, dass es ein UX-Problem ist als ein Motivationsproblem. Aber okay,
0: mhm. ist das eigentlich? Ist es ist das sozusagen eine Gerüchteliste oder ist das schon in irgendeiner Form bestätigt worden, dass das auch so ist?
1: Also die zitieren aus konkreten Plänen der Bundesregierung, die verschriftlicht mhm. sind und okay. das, was ich so gehört habe, damit deckt sich das auch. Mhm. Ähm, Version 1.7, ebenfalls Ende November, wollen Sie den ähm, Datenabgleich häufiger machen, was sehr sinnvoll ist. Ne? Also man darf ja nicht vergessen, die App holt sich neue Notif Notification-Anlässe nur alle 24 Stunden, was theoretisch ähm, mindestens ähm, zu einer Verzögerung von fast 48 Stunden führen kann, ne? Wenn deine, ähm, wenn du quasi abholst kurz nachdem ähm, oder oder wenn, wenn eingereicht wird, kurz nachdem du abgeholt hast. Ah nee, nee, kann nur zu 24 Stunden Verzögerung führen. Das ist aber viel genug für eine App, die schnell äh, dafür äh, sorgen soll, ne? dann sollen die Kontaktzeiten... Warte mal kurz dazu, meines Wissens ist das eine Beschränkung des Frameworks gewesen,
0: dass sozusagen diese Vergleiche, also du kannst natürlich öfter die Schlüssel abholen, aber du konntest halt auch nur innerhalb von 24 Stunden einen so einen Vergleich durchführen. Und ich vermute mal, dass das äh, quasi ein Request ist bei Apple und Google, das zu ändern und das, äh, ich weiß, bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob das schon geändert wurde. Ich glaube ja, dass das sozusagen jetzt öfter gemacht werden kann und jetzt wird es halt auch in die App eingebaut.
1: Auf jeden Fall sinnvoll. Mhm. Dann äh, irgendwie ab Februar 21 soll sich dann ändern, dass man eine Historie mit Risikobegegnungen angezeigt bekommt, sodass sich nachvollziehen lässt, äh, wann genau es zu einer Infektion gekommen sein könnte. Das finde ich irgendwie eine überraschende Darstellung, weil zu, also zumindest die bei den roten Warnungen ja schon der die Zeit angezeigt wird. Die soll aber jetzt eben noch noch klarer sein, dass man dann eben genauer angezeigt bekommt, dann und dann war das so. Ähm, auch das von mir aus, ja.
0: Also auch die mit dem niedrigen Risiko, das ist ja derzeit das Problem, dass man da überhaupt gar keine zeitliche Information bekommt.
1: Naja doch, du kriegst ja gesagt, an welchem Tag das war. Also ja, ist in Ordnung, ich glaube, also ist eine Änderung, ganz ehrlich, die wird jetzt, da wird das Coronavirus jetzt nicht großartig drunter leiden. Ja, das habe ich ja schon öfter mal erklärt. Das ist sicherlich interessant für die Leute, das zu sehen. Ja, das, also es ist eine größere Beschwerde, eine häufige Beschwerde der Leute, dass sie nicht genau wissen, wann ihre Niedrigrisikobegegnung war. Das kriegen sie jetzt angezeigt. Das wird aber jetzt nicht zum Durchbruch in der Pandemie führen. Was durchaus wichtig ist, was wir ja auch schon öfter gefordert haben, ist eben das Kontakttagebuch. Da schreibt Business Insider ab Februar 21, also ziemlich genau zum Ende der, 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 der so ungefähr, ja, oder Shutdowns oder Lockdowns. Leute, bitte, eine, eine kleine Bitte. lasst uns da jetzt nicht Haare spalten. Jeder weiß, was mit dem Lockdown Light gemeint ist. Der wird nun mal so genannt. Wir wurden jetzt darauf hingewiesen, dass das aber ein Shutdown sei. Ähm, von mir aus ist es auch ein Shutdown. Ich lese überall Lockdown-Light, also verwende ich auch diesen Begriff. Bitte korrigiert diejenigen, die sich den ausgedacht haben. Ähm, genau, also ein Kontakttagebuch soll jetzt Ende Februar 21 integriert werden, um eben die Nachverfolgung von ähm, dazu er, ähm, zu verbessern. Es wäre schön, wenn das so gemacht wurde, wie es jetzt hier eben von dem Team, was DP3T sowieso erfunden hat, auch vorgeschlagen wurde. Genauso wie wir das auch ähm, hier schon vor ein paar Wochen empfohlen haben, wo ich den Begriff der Zusammenkunft genannt habe. Aber leider sieht es nicht danach aus, dass es so getan wird. Denn ich finde danach die, hier diese Empfehlung mit dem gleichen Update im Februar 21 soll außerdem das Öffnen für externe Dienstleistungsangebote geplant sein. Ähm, dahinter steckt nach Informationen vom Business Insider die Idee, dass beispielsweise Nutzer bei einem Restaurantbesuch auf das mitunter als lästig empfundene Ausfüllen von Zetteln verzichten können. Stattdessen würden sie in dem Lokal über einen QR-Code einchecken und die Corona-Warn-App würde darüber informiert werden. Ähm, da steckt jetzt viel Interpretationsraum drin. Ja, wenn das mit einem QR-Code funktioniert, könnte das ein sinnvolles System sein, was eben alle anderen so kaputten und zentralen externen Dienstanbieter für Corona-Warnlisten obsolet machen würde. So wie es da steht, klingt es aber irgendwie so, als würde ein Interface für diese kaputten und unsicheren Systeme geschaffen werden, was exakt der, das Gegenteil von dem wäre, was äh, sinnvoll ist. Ja, ähm, Leider kann ich da, aber habe ich da bisher noch nicht genauere, konkrete Informationen gefunden, sodass mich hier das, was Business Insider schreibt und zitiert, dann doch ähm, relativ ähm, ja, äh, misstrauisch stimmt, dass das da gerade in die richtige Richtung geht. Allerdings äh, sind die Beschreibungen ungenau genug, um, um wirklich zu interpretieren, was es jetzt bedeuten soll und was nicht. Ich vermute aber, dass ich da relativ schnell von der einen oder der anderen Seite irgendwie nochmal eine Erläuterung bekomme, was damit genau gemeint ist. So wie es da steht, klingt es erstmal nicht besonders gut. Und außerdem wollen sie ja App und Pandemiestatistiken integrieren in die App, das schon ab Dezember, so dass man dann irgendwie von der App, auch, also dass sie mehr tagtäglichen Nutzen hat. Ja, ähm, auch irgendwie Texte ins Französische, Russische und Arabische übersetzt. Ähm, ich denke, was also irgendwie schöne Grafiken darzustellen, ist sicherlich eine, eine, eine auch eine sinnvolle Sache. Insbesondere vor ein, paar, vor ein paar Monaten, als wir noch das größere Chaos hatten, mit welche Regeln in welchem Bundesland gelten. Das wäre auch eine sehr schöne Sache, das überhaupt an irgendeiner Stelle mal klar äh, aufgearbeitet zu haben, redaktionell, wo man sagen kann, zum Beispiel, yo, bin ich, ähm, bin ich Berlin? Will ich München? Na, wie viel, was, was sind meine Reiseoptionen? Was darf ich? Was darf ich nicht? Das wäre alles sehr schön und denke, bei einem Projekt, was jetzt inzwischen an den 20 Millionen schrappt, auch äh, durchaus zumutbar.
0: Zumal es die anderen Apps äh, in anderen Ländern ja auch schon vormachen, wie das geht. Also bei der irischen genau. App, da hast du diese ganze Statistikinformation einfach vom Start weg.
1: Was ich nicht sehe, ist der, der Durchbruch, dass hier mal die Funktionalität tatsächlich erweitert wird vor Februar. <lacht> Und äh, das äh, nenne ich dann insgesamt, ähm, kann ich da jetzt kein, keine nennenswerten Schritte erkennen. Das ist alles nice to have und das wird auch sicherlich schön und gut, aber was wir eigentlich bräuchten, wäre halt diese Clustererkennung und die hätten wir schon vor Monaten gebraucht ähm, und die kriegen wir halt jetzt in Monaten.
0: Tja. Ich finde das schon mal eine gute Nachricht, dass überhaupt noch an dieser App weitergearbeitet wird.
1: Stimmt, da kriegen wir noch ein bisschen
0: was. Jetzt ja, kosten tut sie ja. Jetzt wird auch noch was, gemacht. ist gut. Das wird sicherlich auch noch mehr kosten, als bisher gekostet hat. Das ist ja auch in Ordnung. Sollen sie meinetwegen auch Geld dafür bekommen. Hauptsache es kommt auch was. Und ich finde so Februar ist ein bisschen so Februar. Das ist
1: das ist nicht ambitioniert.
0: Das ist noch lange hin. Also das da, das muss für, für, diese, für diese Art Features, von denen wir jetzt hier sprechen, weiß ich nicht, finde ich das ein bisschen lahmarschig.
1: Ja. So, dann haben wir äh, gestern beschlossen. Du hast das Finger beschlossen? Abbruch, äh, beschlossen vom Bundestag. Aha. Ähm, und zwar die, ähm, die Speicherung von Fingerabdrücken im Personalausweis. Und zwar ist es so, dass es... 2019 eine Verordnung des EU-Parlamentes zur Erhöhung der Sicherheit der Personalausweise und der Aufenthaltsdokumente gab, ja, die mit einer knappen Mehrheit beschlossen wurde, 2019 im EU-Parlament. So, jetzt wird um dieser Verordnung zu entsprechen die Speicherung von zwei Fingerabdrücken im Speichermedium des Personalausweises verpflichtend und das Passbild, was da drin ist, muss ähm, digital erstellt und durch eine sichere digitale Übermittlung an die Passbehörde gesendet werden. Und bei dieser Übermittlung wird dann auch die Biometrie-Tauglichkeit geprüft. Und damit soll vorgebeugt werden, dass du einen Ausdruck des Bildes mitbringst, der in irgendeiner Form manipuliert wurde, als wenn das vor dieser digitalen Übertragung nicht passieren könnte. Es ist außerdem eine erweiterte Möglichkeit der Lichtbildaufnahme in Behörden vorgesehen. Also, dass du, ähm, dass die quasi sicherstellen können, dass du ein ordentliches Bild dort hast. Da haben sie noch ein bisschen darüber diskutiert, was das für die ähm, Fotostudios bedeutet. Entscheidend ist an dieser ganzen Entscheidung ähm, Folgendes. Man hat jetzt also noch Zeit, bis zum 2. August 2021 Personalausweise ohne Fingerabdrücke zu beantragen. Und warum sollte man das tun? Nun, wir erinnern uns an die Debatte des Zugriffs auf die Bilder. Ja, es war, wir haben 2017 die Debatte darüber ge geführt, dass Polizei und Geheimdienste automatisch auf die biometrischen Passbilder von äh, Personalausweisen zentralisiert zugreifen dürfen. Und zwar mit keiner nennenswerten Kontrolle und keinen nennenswerten Aufsichtsbehörden. Das war ein großes Versprechen, dass das nicht der Fall werden würde mit der Einführung dieser Systeme. Und das ging dann relativ schnell, dass man gesagt hat, hier, nein, biometrische Passbild kommt nur in den Pass und dann ging es irgendwie so, ja, dann durften die Polizeibehörden darauf zugreifen und dann durften sie, haben sie auch noch eine zentrale Stelle bekommen, damit sie es schneller hinkriegen. Ne? Damit hatten wir dann letztendlich den Punkt, dass für eine automatisierte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum in spätestens zehn Jahren die Datenbank eben bereitsteht, weil die Polizei ähm, auf diese Daten zugreifen kann. Es steht zu erwarten, dass das für Fingerabdrücke natürlich genauso kommen wird in einiger Zeit, dass man dann irgendwie sagen wird, naja, wir, also wir haben ja eigentlich die Fingerabdrücke von allen äh, Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern und jetzt haben wir hier einen Fingerabdruck, wir wissen nicht, wem der gehört. Das wäre doch echt spitze, wenn wir in diese Datenbank zugreifen können. Ja, ähm, Noch besser, tja, der, es kann doch nicht sein, dass kann ja nicht sein. Na, das
0: kann, kann ja nicht, nicht sein. sein, dass die Polizei da keine Zugriffe drauf hat.
1: Ich verlinke dazu einmal äh, die Meldung des Bundestags, ähm, in dem die Entscheidung bekannt gegeben wird. Dann gab es eine äh, Stellungnahme von Friedemann Ebelt, heißt der, glaube ich, von der ähm, äh, Organisation Digital Courage, der da eine äh, ordentliche Stellungnahme zu verfasst hat, die bei uns verlinkt ist. Und ich verlinke auch noch mal eben die... CCC-Stellungnahme 2017 zum Thema eID, wo es um, diesen, um diese Ausweitung äh, des Zugriffs ging. Keine besonders, ähm, ja, keine besonders schöne äh, Entwicklung, dass wir dann jetzt hier nämlich eine Massen, wirklich eine massenhafte erfassung von biometrischen Daten und, mark my words, eben den Fingerabdrücken haben. Und das ist äh, das. Ja, das, das ist genau das, was, wovor eben vor Jahren dann gewarnt wurde und das, das schleicht sich dann eben nach und nach ein, wenn ihr erstmal die Dinger hast. Für die meisten Leute macht es halt wenig Unterschied, ihnen am Anfang zu sagen: Hier übrigens, wenn du jetzt deinen Fingerabdruck äh, auf diesen Leser hältst, dann wird der nur in dem Personalausweis gespeichert und dann wird eben ein paar Jahre später gesagt: Ach, stellt sich raus, wir haben da noch so eine Datenbank, da müssen jetzt weitere darauf zugreifen. Ne? Das ist, und noch dazu, ne? Fingerabdruck, auch davor haben wir immer gewarnt, aber der Fingerabdruck ist eben für viele Endgeräte, Laptops, Smartphones, ein Authentisierungsmerkmal, ja, das heißt, wenn ihr so einen Personalausweis macht, dann merkt euch wenigstens die Finger und lernt in euren Smartphones andere Finger ein, als die, von denen ihr bereits eine kopiefähige Erfassung beim Start hinterlegt habt.
2: Bezüglich der Verwendung von so ähm, biometrischen Passdaten habe ich auch eine schöne Anekdote. Ähm, ein neues Bildungsdokumentationsgesetz in Österreich, das wir letzte Woche äh, kommentiert haben, sieht auch den Zugriff auf die biometrischen Gesichtsbilder aus der Passdatenbank äh, vor, ähm, aber für Schulen und Unis. Also die dürfen jetzt für das Ausstellen von äh, Schülerinnen- und Studierendenausweise ähm, auch auf diese Daten zugreifen. Was auch crazy ist, weil dann natürlich auch die Tür geöffnet wird für ähm, Gesichtserkennung an den Schulen und schon allein, dass du irgendwie deine Passbilder dann auf diesen Schülerausweisen hast. Ähm, es ist einfach wieder ein neues Missbrauchspotenzial, was geschaffen wird. Und auf EU-Ebene wird das Thema übrigens auch diskutiert. Da gab es vor ein paar Wochen jetzt Bewegung bei der das verordnung also dem europäischen Level an, an Identität. Das ist im Moment ein sehr laxes, dezentrales System und das soll scheinbar auch zentralisiert werden. Da gab es auch gerade wieder Bestrebungen und es findet sich auch im Arbeitsprogramm der EU-Kommission, dass der Rechtsrahmen auf EU-Ebene bezüglich solcher Sachen reformiert wird dann würde ich weiterkommen zum elektronischen Impfpass, oder? Habt ihr sowas? Ja, also das ist so ein, ein, ein sehr heikles Thema. Ich glaube, in der Sendung haben wir schon mehrmals über Immunitätsausweise gesprochen und diese Idee des Corona-Hotels. Und das hier ist so sowas Ähnliches, aber nicht genau dasselbe. Also ähm, Impfpässe kennt man vielleicht. Das sind diese... Äh, glaube ich im internationalen Feld gelben äh, Broschüren, wo jede Impfung eingetragen wird und dann ähm, braucht man das teilweise auch, wenn man sich für gewisse Jobs bewirbt oder in manchen Ländern einreisen will, wo, wo man äh, eben die richtigen Impfungen braucht. Ja und jetzt ist halt auch jemand hergegangen und hat gesagt, je, aber es wäre doch toll, wenn wir das elektronisch erfassen würden. Also wenn wir eine zentralisierte Datenbank machen, wo alle Impfungen die irgendjemand bekommt, gespeichert sind. Diese, dieses Projekt wurde schon letztes Jahr, 2019, gestartet und im Jänner endet auch die Begutachtung für das Gesetz. Und jetzt in der Pandemie wurde das aber beschleunigt vorangetrieben und seit Oktober ist dieses Register auch schon am Netz und es werden auch schon Impfungen gespeichert, Jetzt in diesem Fall noch nicht von allen Hausärzten und allen Apotheken, ähm, sondern jetzt in der Pilotphase erstmal nur von äh, gewissen Grippeimpfaktionen, die es in äh, Österreich gibt. Vor allem bei der Stadt Wien gibt es eine große, die auch gratis ist und ähm, da werden eben sozusagen... Diese Impfungen gespeichert, dass die Begründung, wieso man das elektronisch braucht, ist eben öffentliche Gesundheit. Also Ziel des Projekts sei eine verbesserte Impfversorgung der Bevölkerung, die Schaffung einer genauen Datenbasis zur Steuerung der Gesundheit des Gesundheitswesens und am Ende will man natürlich auch Optimierungspotenzial schaffen. Das große Problem ist hierbei, ähm, dass dieses Register verpflichtend ist. In Österreich gibt es schon ähm, ein System genannt ELGA, das ist eine elektronische Gesundheitsakte. Ähm, darin werden schon ähm, alle Befunde von Ärzten gespeichert und auch Medikamente, die einem verschrieben werden. Und es gibt äh, eine Möglichkeit, sich von diesem ELGA-System abzumelden. Und über 300.000 Leute haben das in Österreich auch getan. Ähm, und hier gibt es diese Möglichkeit aber nicht und äh, das dieser fehlende Opt-out ist auch auf mehreren Ebenen ein Problem, weil ähm, wir haben in unserem äh, Statement äh, so schön gesagt, bisher hatten Impfgegner keinen guten Grund, sich nicht impfen zu lassen, aber wenn man jetzt aus Datenschutzgründen sagt, ich will aber nicht in diesem Register stehen, ist es problematisch. Für, für uns wäre es okay gewesen, wenn man sagt, das Ding ist wirklich nur für Fremdgef für Impfungen gegen fremdgefährdende Krankheiten. Oder wenn man sagt, es ist jetzt mal nur für die Pandemie beschränkt und wir reden danach nochmal drüber, aber in der Pandemie brauchen wir sowas vielleicht, weil die Impfung mehrere Dosen hat und wir das irgendwie logistisch steuern wollen. Hätte ja sein können, aber das hier ist ein System, das permanent äh, geplant ist, wo wir eben glauben, es äh, braucht weitaus bessere Möglichkeiten, die Kontrolle für die einzelne Person aufrechtzuerhalten. Und äh, wie wir dann angefangen haben, damit uns zu beschäftigen, gab es dann auch eine Journalistin, die äh, bei der Stadt Wien angefragt hat und da ist ein schöner Schnitzer passiert, ich habe vorher erwähnt, die Stadt Wien hat diese Impfaktion, wo man sich Grippe impfen lassen kann. Und wir hatten im Oktober auch eine Wahl in Wien, wo der Bürgermeister neu gewählt wurde. Und äh, vor der Wahl wurde diese Anfrage, ob es einen Opt-out gibt, äh, beantwortet mit, ja, natürlich gibt es einen Opt-out für dieses System. Und nach der Wahl hat die Journalistin dann nochmal nachgefragt und die Antwort war so richtig, ups, da ist dem Kollegen wohl ein K ausgekommen. natürlich gibt es keinen Opt-out. <lacht> das ist halt auch, äh, wir verlinken Aber, den Ati
1: mhm. Also du fragst dich doch, ach, ehrlich, ne, da draußen stehen irgendwie die Leute mit ihren Impfzwangen Fantasien und ihren, und die noch nicht gechippten flippen aus und so, ne, und in so einer Zeit machst du dann irgendwie ein elektronisches Verfahren zur Erfassung deines Immunstatus ohne äh, Opt-out oder was. Also manchmal fragst du dich doch wirklich, also selbst wenn ein solches System zu Vorteilen in den Prozessen führen würde, die man jetzt noch nicht hätte, was ich sowieso schon mein Zweifel ziehe, aber dann, selbst wenn es diese gäbe, sind sie auf jeden Fall eher gering und dann stellst du dir doch echt noch die Frage so, hm, was kostet dieser Kram an, an Vertrauen, ähm, und, und an, an Verschwörungstheorien und sonstigen, was jetzt hier irgendwie losgetreten wird. Allein deshalb würde man doch sagen, vielleicht entscheiden wir sowas nicht im November 2020. Wenigstens so viel würde ich doch erwarten, oder?
2: Ja, also ich, ich halte es auch für denkbar unglücklich. Was du gesagt hast, stimmt absolut. Das Vertrauen der Bevölkerung ist gerade die höchste Währung in dieser Krise. Ich weiß gar nicht, welche Krise, egal welche Krise es ist, es ist auf jeden In Fall jeder gut, wenn Krise. In jeder. <lacht> ähm, und vor dem Hintergrund, ja, also ich ich, ich habe auch echt Angst davor, dass ähm, man das jetzt wirklich als Argument verwendet, um sich nicht impfen zu lassen. Und mir wurde das von teilweise von äh, politischer Seite auch so kommentiert, Na ja, aber es gibt ja einen Opt-out, man kann sich ja nicht impfen lassen. an das darf nicht die Antwort sein. Das darf nicht die Antwort sein.
0: Um, oh Mann.
2: Oh.
1: Den Pocken opt-out, ja.
2: Ja, also es okay. wird irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich gerade sehr dystopisch. Um, machen wir Schluss. Also, ich will auch noch mal kurz was zu sagen. Also,
0: das ist ja immer so dieses Problem, hatten wir ja auch schon mal im anderen äh, Kontext. So, selbst wenn du es jetzt gut meinst, ne, als Regierung. Und ich kann ja durchaus verstehen, dass man gerade bei dieser ganzen Impfgeschichte mal gerne einen Überblick hätte. Weil das Thema ist ja nun auch ein bisschen heiß, aber es ist auch eine ganz praktische äh, Frage, sagen wir mal, jetzt Bereitstellung von Grippeimpfstoff. Wie viel braucht man? Ah nee, das ist keine, fällt mir gerade ein, ist keine gute keine gute Idee, weil äh, das sich ja jedes Jahr ändert, ne? aber sozusagen Masern, äh, Prophylaxe du willst halt einfach wissen, wie, wie durchgeimpft ist denn sozusagen die Bevölkerung und dann sind natürlich solche Daten wertvolles Planungsmaterial, aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch so, wir wissen, es ziehen einfach nicht alle Leute mit und wenn man dann so eine Argumentation aufmacht mit so, na wenn du dich nicht impfst, dann wirst du auch nicht gespeichert Nee, also <lacht> ganz
2: schlechter Stil ja ich ich glaube es wird halt einfach nicht äh, erkannt dass es dass es hier also man hätte das ja auch mit gelinderen mitteln machen können dass zum beispiel leute die wirklich den opt out machen zumindest statistisch noch erfasst werden das ist dann halt ohne personenbezug ähm, und man hat einfach nur ähm, die demografischen daten so dass man es wirklich nicht zurückführen kann und ob jetzt diese Pers ob jetzt so eine person geimpft ist oder nicht weil die statistische auswertung die ist im Gesetz sowieso dann ohne Personenbezug definiert. Und ich glaube, darum geht es ihnen hauptsächlich. Die medizinische Anwendung, ob jetzt mein Arzt sehen kann, ob ich geimpft bin oder nicht, ich glaube, da muss man einfach auf die ähm, Verantwortlichkeit der Leute setzen. Und ähm, dann hast du halt irgendwie noch diesen gelben Impfpass und musst den halt auf Papier mitbringen. Ähm, das ist jetzt auch keine Hexereise. Ich meine, wir haben es... Äh, die letzten Dekaden auch super geschafft mit diesen Systemen und nur weil eine Optimierung denkbar ist, heißt das nicht, dass man ähm, alles andere aus dem Fenster rauswerfen muss, nur um ähm, das System in diese Richtung umzubauen. Ja, also das das wird uns auch noch ein bisschen begleiten. Aber uns war es wichtig, keine Impfgegner auf unsere Seite zu holen, sondern wir wollen Leute, die sich impfen lassen und denen Datenschutz wichtig ist, für die muss es eine Option geben. Genau.
0: Ein Hinweis in eigener Sache noch zum äh, Schluss. Ich sehe mich genötigt, mein primäres Spendenkonto zu ändern, weil mh, die Bank der Meinung ist, bei so vielen Buchungen müsste sie mehr vom Kuchen abbekommen. Das sehe ich natürlich anders. Aber das ist alles nicht so erfreulich. Sprich, ich wollte mich jetzt hier mal an die Leute wenden, die dankenswerterweise diesen Podcast und die Meta-Ebene mit regelmäßigen Kleinstspenden ähm, unterstützen, also Daueraufträge eingerichtet haben, was beileibe mir die liebste Form der Unterstützung ist, weil es halt kontinuierlich ist und äh, die Planbarkeit einfach enorm erhöht. Ähm, und ich möchte mich jetzt sozusagen an euch wenden und äh, euch bitten, doch bitte diesen Dauerauftrag, so ihr ihn denn eingerichtet habt, auf ein neues Konto umzuziehen. Ich weiß, das ist bei manchen Banken ein ganz schöner äh, Terror. <lacht> ja, sich da mit diesen Online-Banking-Interfaces und Hans und was nicht alles, äh, was einem dann noch für merkwürdige Steine in den Leg Weg gelegt werden, damit äh, klarzukommen. Aber äh, das wäre doch sehr äh, hilfreich. Mm. Ich habe dazu noch einen längeren Post gemacht, da äh, steht alles drin, wer es äh, schnell und einfach haben möchte, kann einfach auf der verlinkten Spendenseite die ganzen neuen Kontaktdaten finden und äh, ja, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr äh, dann auch nochmal aktualisiert, welche Podcasts ihr denn gerne unterstützen und äh, hören möchtet, also zum Beispiel, wenn ihr LNP unterstützt, dann schreibt doch LNP mit rein. Und das ist wichtig. Das ist, Linus, das ist mir wichtig. Das ist äh, Linus ganz wichtig. <lacht> Dann kriege ich
1: nämlich was ab, sonst nicht. Ja, so sieht's aus. Aber Tim, ganz ehrlich, du konntest dir natürlich keine bessere Sendung aussuchen, als die, nachdem wir äh, gesagt haben, dass wir hier einen Podcast machen, äh, ohne fünfmal am Tag auf äh, mit irgendwie Werbung einzuspielen und sonstiges. Und wir, vor einer Hörerschaft, ja, die dann kritisch anmerkt, ja, nachdem ich in der letzten Sendung gesagt habe, wir betteln hier nicht die ganze Zeit um Spenden, ja, die dann sagt, naja, Entschuldigung, vor 104 Sendungen in der Folge 262 ähm, hat der Tim ja durchaus gesagt, man könne ihm Geld spenden, ja. und da, Damit muss ich jetzt leben.
0: <lacht> ja. Also, wenn ihr alle mitmacht, dann halte ich auch erstmal wieder das Maul. <lacht> Kein Problem. <lacht> Schweigegeld.
1: Genau. Schweigegeld, genau, das ist Schweigegeld.
0: <lacht> Stimmt, das ist eigentlich die beste Form des Schweigegeldes einfach. Das, äh, ne? Schön ausgeglichenen Ge äh, Geisteszustand habt ihr da. Ihr wollt doch nicht, dass da mit irgendwas in Unordnung
1: kommt. Hm? Ähm, naja. <lacht> Genau, aber ja, schreib da ruhig mal mit rein, LNP und so. Das passt dann schon. Okay. Aber das ist tatsächlich ein, ein Riesenproblem, ne? Weil, äh, also Erhöhung von die Erhöhung von Bankgebühren hier bei TIM ist dann doch nennenswert. Äh, vor allem, was die äh, Klein, Kleinspenden angeht. Ähm, und dann ist das Genau deshalb machen die sowas ja auch. Ne? Genau deshalb machen die das. Dann. Ja und der
0: Großteil, der Großteil der Spenden liegt halt irgendwie äh, unter 5 Euro. So, ne? Und wenn halt irgendwie jetzt so ein Euro kommt äh, pro Monat und dann geht da irgendwie äh, 25% davon einfach gleich wieder an die Bank, so das ist gar nicht gut. So da äh, habe ich einfach wenig Verständnis ähm, dafür. Und ähm, ja, also ihr könnt dann halt sozusagen aufs Konto umziehen und ja, wenn ihr in dem in dem Schritt dann auch mal über eine Aufrundung äh, nachdenken, dann habe ich auch nichts dagegen. Wird sich, äh, wird sich der ohnehin äh, übrigbleibende äh, Verlust, weil alle werde ich jetzt in der kurzen Zeit nicht erreichen können, ähm, sich in Grenzen halten. Echt? 25
2: Cent für eine SEPA-Buchung? Das ist ja wirklich... Äh, Eingehend. <lacht> ja, also <No. lacht> Wahnsinn. Ja. SEPA ist doch gerade deswegen toll, weil es
1: Frictionless Money Transfer ist. Also wir, das wir haben das doch nicht, dass, dass man Das das, 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 heißt, das heißt doch nicht, dass es für uns toll sein muss. Das heißt, dass es für die Banken toll sein muss. Das alte <lacht>
0: Zinsmodell funktioniert halt jetzt seit längerer Zeit nicht mehr und deswegen sind sie da natürlich jetzt hinterher, ne? Wie die Wilden. Mhm. Und äh, ja, dementsprechend muss ich hier mal meine Strategie anpassen. Äh, ne? Leider gibt es sowas wie. Äh, Aliase auf
1: äh, <lacht> Kontonummern leider
0: nicht. <lacht> ja, das würde
1: es natürlich du machen, einfach du machen. Ein forward machen ist gar kein Problem, Tim. Zahlst du einfach nochmal für jede ausgehende Buchung nochmal 25 Cent. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, wieso,
2: wieso eigentlich äh, Push und nicht Pull? Also ich meine, äh, so Einziehungsaufträge, das ist wie wie wir es bei Epicenter Works machen und wie auch wie Max es macht mit Neub. Und das braucht natürlich ein System dahinter, wo du dann strukturiert diese Mandate auch hast, aber genau. Ja. Genau, deswegen nicht
0: ich will den Aufwand äh, möglichst gering halten und das auch alles so äh, freiwillig halten So und äh, ich glaube, das, das Modell funktioniert so ganz gut, so, wer keinen Bock mehr hat, lässt es halt einfach sein, passt es an, ähm, das ist alles freiwillig und so wird es halt auch bleiben.
1: Super, dann wäre ich noch kurz äh, mit dem Danken dran. Mach mal. Und zwar danke ich Jani, Stefan, Tim, und Michael. Und ich danke Thomas, dass du äh, hier zu uns in die Sendung gekommen bist mit all den
0: ganzen äh, Updates. Und jetzt, mir und jetzt schleicht die. Und jetzt
1: oh, schleich <lacht> die. Ohrschloch.
2: Ohrschloch, <lacht> Gschießener. <lacht> <lacht>
1: also, so, das das ist mein Lieblingsschimpfwort, äh, Gschießener. <lacht> ja, das finde ich viel besser. Da kannst du wirklich sagen, das ist eine äh, eine ein eigenes österreichisches Wort ohne Entsprechung. Ähm, ja, ich meine, es gibt das
2: Originalvideo, wo das gefallen sein soll, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, das ist auch nicht mehr im Netz, aber die, mir, es gibt eine Überlieferung von Schleich, die okay. Schloch, Und das kommt mir als Wiener auch am <lacht> realistischsten wir ja? wenn das wirklich <lacht> Ja, genau. Ja. Die, die heilige Dreifaltigkeit. Okay. Haben wir das ja geklärt.
0: Alle anderen, ihr seid, wir haben euch alle lieb. Bis bald.
1: <lacht> Tschüss sound of and singing i hear a
3: sound of victory i hear a sound of an abundance of i hear a sound of victory i hear a sound of an abundance of rain i hear Haben wir... aligned against you. Let there be that we would strike the ground for you will give us victory God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. It is, it is done The says it is done for i hear victory 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 in the quarters of heaven in the quarters of heaven victory 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 victory, victory. victory. and strike